0: Bonsoir et bienvenue dans les dossiers 1900 proposés par l'association Le Manoir du Crime. Dans cette émission, vous suivez les aventures d'un groupe d'enquêteurs dans le Paris de 1900. Mais ces enquêteurs ne sont pas interprétés par des acteurs, mais par des joueurs de jeux de rôle qui découvrent et vivent leur aventure au fur et à mesure. Les dossiers 1900 se déroulent dans l'univers du jeu de rôle crime de Yann Lefebvre aux éditions SICO. L'émission se suit comme un feuilleton. Nous recommandons donc fortement à nos nouveaux auditeurs d'aller écouter les podcasts des épisodes précédents. Les enquêteurs que vous allez suivre ce soir sont Paul Ponce,
1: interprété par Matthew Ford Edmond Gustave Moroy, interprété par Alexandre
0: Dulac
2: Jeanne Lépine, interprétée par Lucie Mérandon
0: Eugène Collin, interprété par Grégoire Bouteiller Le maître du jeu est Benoît Ramos. Nous allons maintenant écouter un petit résumé des épisodes précédents.
2: Alors que je discutais agréablement avec Monsieur Zola à la fête de lancement de l'insubmersible, nous fûmes interrompus par un cri d'alerte et un bruit de verre brisé. J'eus à peine le temps de voir Paul s'élancer à travers la vitrine du restaurant que déjà le mouvement de foule me portait au dehors. Nous venions de subir une attaque de la part de cette vermine d'Eliézer, et sur les conseils de Madame de Bressy, nous ne devions pas rester à un endroit connu de lui. Même nos domiciles ne sont plus sûrs avec ces cancrelats du cosme qui pullent encore sous terre. Paul et Eugène se précipitèrent évidemment en direction de la Chapelle Noire à bord d'un fiacre. Edmond Gustave temporisa la situation auprès de ses invités, puis m'accompagna à la préfecture. Au vu des événements récents, je suis réduite à tenir mon père informé de mes faits et gestes, alors autant lui demander des hommes pour nous aider à régler définitivement cette situation qui a déjà bien assez duré. Nous fûmes rejoints par le capitaine Ilyushin, et notre équipée s'engouffra dans les égouts, où nous retrouvâmes assez facilement messieurs Ponce et Colin. Dans les tunnels, nous voilà encerclés par les ordures locales et leurs non moins charmants commanditaires, cire et élixir des troncs de perfite s'ensuivit une échauffourée où je remerciais secrètement les hommes de mon père et du capitaine de leur présence. Une fois cette balle baltringue de dupuis de perfide aplatie par Paul et refroidie par Eugène, nous pûmes continuer d'avancer. Au détour d'un boyau souterrain, Eugène se fit attraper à la gorge par Paul Lera, aveuglé par sa vengeance. Celui-ci ne le reconnut tout à fait qu'en entendant au loin la voix de Paul, Paul Ponce, celui qu'il tenait pour responsable de la mort de son fils. Accablé par la mort brutale de l'innocent Théophraste, il s'était proclamé épurateur des tunnels et avait fait remonter au grand jour parisien ses enflures de cosaques, morceau par morceau. Bien sûr, mon père n'était pas content de cette actualité macabre, mais si vous voulez mon avis, c'était ça de moins d'occuper à nous tirer dessus. Heureusement, la fatigue et un peu de tendresse ont su apaiser l'immense justicier qui se fit emmener à l'hôpital. Nous avançâmes encore, mais arrivés devant l'entrée de la chapelle noire, nous étions attendus par une crapule notoire. Le patron nous fit son numéro grand guignol histoire de faire oublier à Eugène que son mentor n'est avant tout qu'un salaud de première. Subitement, Edmond se sentit mal, non sans rappeler l'infortune de Paul un peu plus tôt. Et je me retrouvais à le tirer loin du danger, juste au moment où des coups de feu retentirent et où le corps du patron s'effondra au sol. Bravant courageusement ses larmes, Eugène se précipita dans la chapelle noire où il se fit cueillir par une balle. Paul, entré à ses trousses, s'emmêla les jambes dans le bout de ferraille qu'il traînait avec lui depuis le début des hostilités et se retrouva allongé pour le compte. Le capitaine Ilyushin et ses hommes finirent par charger pour récupérer nos amis et nettoyer enfin définitivement cette tâche de à Profitant de l'agitation, je récupérais soigneusement la clé de ce lieu maudit avant de secourir mes amis. Paris était enfin débarrassé de la menace occulte du cosme.
0: Chapitre final La guerre est terminée Et vous voilà tous, au pied de la tour Eiffel, au bout du Trocadéro, cela fait une petite semaine que la grande exposition universelle de Paris est ouverte. Et enfin débarrassé de vos ennemis du cosme, vous voilà libre tous les quatre de déambuler parmi les merveilles du monde moderne. Vous avez pu profiter de ce fameux tapis roulant qui peut-être plus tard remplacera les trottoirs où les gens pourront se déplacer dans la ville sans marcher, euh, tout en étant à l'air libre. Vous avez pu voir l'espèce le, de grande reproduction du Kremlin qui sert de stand à l'invité d'honneur euh, de cette exposition universelle, c'est-à-dire la Russie. Et vous avez assisté à l'inauguration, d'ailleurs, du nouveau pont de Paris qui arrive juste au pied de la tour Eiffel, le pont Alexandre III, qui a été fait exprès pour cette exposition universelle.
3: Alors, monsieur Monroy, où on en est avec ce journal?
0: Écoutez, ma foi,
1: ça tourne plutôt bien. Là, nous en sommes à un très très bon rendement. Donc, nous n'avons absolument pas à nous plaindre. Et c'est pas parce que nos adversaires sont tombés qu'on va s'arrêter en si bonne voie.
0: Lorsque vous sortez de l'exposition, un policier que vous connaissez bien, monsieur Colin, puisque c'est l'officier avec lequel vous avez le plus de relations depuis votre sortie de prison, inspecteur Lemar, vous abordez, vous voyez tous que cet officier euh, a l'air suspicieux. Bonjour inspecteur, je peux faire quelque chose pour vous Eugène, vous étiez où hier soir Vous n'étiez pas vers la gare Montparnasse, par exemple Ah, euh, non. Enfin, J'y suis passé pendant la semaine, mais pas hier soir en tout cas. Mmh. Et du coup, monsieur Colin, c'est complètement un hasard si... Très peu de temps après votre libération, nous avons retrouvé Mme Abigail Tucker assassinée à la gare Montparnasse alors qu'elle s'apprêtait à quitter le pays. Quoi Vous savez L'américaine qui était membre oui, de oui, ce oui. fameux cosme. Non mais je vois qui c'est. Non mais euh, attendez, me regardez pas comme ça. Hein. Non non, euh, inspecteur, moi j'ai rien à voir avec ça. On est bien d'accord avec... Euh... Pourtant une balle dans le crâne, c'est votre style Oui, mais je suis pas le seul déjà. C'est juste la façon la plus efficace de supprimer quelqu'un. Je pense que même vous, vous le savez. Et puis, euh, je suis en accord avec le, le, le papa Jeanne. Hein, on, on est d'accord très bien que je travaille à la préfecture oui, et que bah c'est oui. bien parce qu'il me l'a dit que je viens vous voir. Bah oui, bah, oui. Bah, il, serait bien, euh, il serait bien content de savoir que je respecte ce qu'il m'a demandé de faire quand même. Et, faites bien gaffe, Colin. On vous a à l'œil. Faites bien gaffe. Et on si inspecteur. on trouve la moindre chose qui vous connecte à cette mort, ça va mal se mettre.
3: Eugène, Colin, est votre seule piste Parce que c'est bien maigre quand même. Monsieur Ponce, le
0: temps où vous pouvez parler comme ça aux policiers est révolu, donc je vous prierai de ranger votre grande bouche et de me laisser aller. Au revoir. Et il s'en va. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai rien à voir avec cette femme. J'ai désingué personne depuis euh, m'aider depuis le Ça, c'est ça c'est sûr. Et euh, je risque pas de m'y remettre parce que j'ai promis à votre père, Jeanne, que je devais retrouver euh, Hermann Terpiquera, le fils caché de l'entier. Mais il faut que je le retrouve vivant qu'on le passe au fer, et puis, et puis voilà, qui commence à parler, parce que du coup, au niveau justice, le cause, il me... n'y a pas eu grand-chose pour le moment. Moi, je suis là-dessus en ce moment, mais j'ai buté personne.
1: Durant votre séjour en prison, vous n'avez pas fourni des informations à quelqu'un sur cette
0: Abigail Tucker Non, j'ai failli me faire buter en prison. Ah Ouais, c'est pour ça que je suis dehors, d'ailleurs. Que faites-vous, chers amis Rentrez-vous chez vous Non. Où allez-vous
1: je vais aller, euh, alors je ne sais pas trop où on va, donc dans les cercles euh, de ce genre de personnes, tu vois, que je fréquente et que Abigail pouvait fréquenter, pour voir ce qu'il en est des autres membres du COSME, du coup. C'est-à-dire les, les, les rencontrer.
0: Vous voulez rencontrer qui Qui c'est qui reste de vivant, là Prosper Meunier. Voilà, on va commencer par lui. Donc, direction l'Assemblée Nationale. Donc, qui va avec euh, M. Moroy euh, Moi, je vais l'accompagner. Très bien, M. Ponce Mme Lépine. Non, de mon côté, euh, je vais profiter qu'on a fini les histoires avec euh, l'exposition universelle, puis je vais retourner au quartier, et en fait, en ce moment, ce que j'essaye de faire, c'est de déclencher mes contacts, tout simplement mes contacts de quartier, quoi. Okay. donc tous les gamins et qui j'ai grandi, tout ça, euh, j'essaye de me concentrer, je, je déclenche pas tout le quartier, mais j'essaye de me concentrer sur les gars de confiance, et ceux qui me détestent pas euh, à cause de la mort du patron aussi. Alors, euh, monsieur Colin, commençons par vous. Euh, vous allez d'abord me faire euh, un petit jet de traque. Un échec. Un, échec un critique. Échec. Maintenant, vous pouvez faire votre jet de société. Donc, connaissance du milieu, c'est ma spécialité. Quatre réussites. Finalement, le tout le monde vous dans ce quartier. Vous trouvez euh, qu'on qu l'a vu assez fréquemment euh, dans le quartier, monsieur euh, Hermenter. Euh, même pas plus tard que cet après-midi, et qui faisait à peu près la même chose que vous à votre sujet. On se tourne autour, bon. en gros. Je vais continuer euh, à glaner des informations pendant la soirée. Allons à la Chambre des députés.
3: Dites-moi, Monsieur roi euh, Jeanne, est-ce que vous pensez que Colin est capable de faire ça, Madame Tucker Je pense qu'entre nous, il nous l'aurait dit. Je pense pas que c'est quelqu'un qui s'en vante
1: c'est un certain individu avec des comportements bien à lui, mais je pense que nous avons bâti suffisamment des rapports de confiance entre nous pour qu'il pour qu'il puisse nous le dire. Soit.
0: Donc vous arrivez euh, à l'Assemblée nationale. Vous êtes euh, aiguillé vers un secrétaire, euh, même une secrétaire. Qu'est-ce qu'ils veulent
1: Nous souhaitons voir Monsieur Prosper Meunier, s'il vous plaît.
0: Alors, elle commence à sortir un fichier, qui sait, oui. Oui, il est présent à l'Assemblée là. Euh, une histoire de retrait de projet de loi... Euh, Qui demande Vous avez rendez-vous Non. c'est très important. Mmh, oui, mais ils tout. me font un nom. C'est très important, ça c'est ce que dit tout le monde.
1: De la part de Monsieur Mauroy.
0: De la part de Monsieur. Elle lève un sourcil. Vous, vous, monsieur... hmm. Très bien, j'en vois quelqu'un.
1: Nous pouvons attendre la fin de séance.
0: Euh, certes, 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 certes. Non, il est juste en, en réunion. Restez là, euh, devant moi, bien, bien en vue, s'il vous plaît. Donc, il y a quelqu'un qui part dans les couloirs, qui revient un instant plus tard, euh, qui vous dit que euh, M. Meunier va vous voir ici. Et dix minutes plus tard, Prosper Meunier euh, arrive et, disons, se tient environ 1m50, 2m de vous, euh, les bras croisés. Vous ne trouvez pas que vous m'en avez assez fait
1: Je lui tends la main.
0: Il la regarde. Il regarde Paul Ponce euh, avec une petite goutte de sueur qui lui coule le long du front. Nous n'avons aucune intention hostile à votre égard, monsieur Meunier. Il vous y serre la main. Il la retire très vite. Il vous regarde tous les trois d'un air assez apeuré. Vous êtes venu me... menacer, c'est ça Absolument pas. Écoutez, je... Malgré tout, je... Je n'étais pas au courant de, de ce qu'il faisait, hein je, je suis un élu de la République, ne l'oubliez pas, je suis un élu de la République, hein euh, l'immunité, tout ça, j'ai des protections.
1: Voilà. Monsieur Meunier, ne pouvons-nous pas avoir un endroit plus tranquille où discuter
0: C'est très bien ici, il y, y a des gens qui passent. Soit. Vous savez ce qui est arrivé à Madame Tucker Oui, je le sais, Monsieur Moroy. Ah, Vous y venez, hein Alors, qu'est-ce que ça va être le prix, hein
1: Justement, nous aimerions mettre cela au clair. La guerre est terminée. Et lorsque la guerre est terminée, ça veut dire plus de morts. Nous aimerions donc tirer cette affaire au clair. Est-ce que Madame Tucker avait reçu des menaces quelconques Mis à part les nôtres, évidemment.
0: Ah, vous admettez l'avoir menacée euh, bah, Évidemment que non. Hein vous êtes euh, ses seuls ennemis déclarés. Déclarés Écoutez, Mme Tucker était une femme d'affaires, une veuve dans un milieu d'hommes... C'est comme en politique, on a toujours des ennemis. Vous-même devez bien savoir cela, monsieur Moroy, vous avez de nombreux ennemis non déclarés.
1: Certes, madame Tucker s'apprêtait à rentrer euh, dans son pays natal,
0: n'est-ce pas Oui, disons qu'elle a trouvé l'air de la France un peu trop viciée à son goût. Mmh. Je
3: comprends. M monsieur, sauf euh, euh, votre respect, euh, je euh, ne mentais pas. Parce que M. Mourois pourrait... Alors, être il n'est pas le... bien grand.
0: Il vient manifestement de perdre une hauteur de vertèbre en se tassant sur lui-même lorsque Paul Ponce a commencé à parler.
3: Que je veux dire que si vous nous mentez, M. monroy ne sera pas capable de le, de, de le voir et de le sentir. N'est-ce pas, M. Mourois Merci de votre soutien, M. Ponce.
0: Bref. Et je vous ai déjà tout dit. Et puis de toute façon, n'insistez pas. Et puis alors là, à s'éloigner en levant la voix. « N'insistez pas, messieurs Les menaces ne prennent pas sur moi Je suis un élu de la République !» Et puis donc, dans le grand écho euh, du, du palais, euh, cela commence à, à, à résonner. Certains des gardes en uniforme euh, commencent à vous regarder d'un air suspicieux et, Prosper Meunier euh, en profite pour s'éloigner et repartir vers les zones qui ne sont pas accessibles au public. Monsieur Collin, donc vous continuez à arpenter votre petit écart C'est ça, le petit écart. -er. Vous avez quand même la désagréable impression de ne pas être seul. Impossible de savoir d'où ça vient, qui sait, comment, pourquoi. Même en jouant mon habituel euh, coup du lasso, c'est-à-dire fais euh, des tours de, de pâté de maison ah. et puis j'essaye de perdre les gens. Absolument pas. Le café où, est, où allait le patron, euh, ouais. il est toujours ouvert Oui. Même si le, le tonneau devant l'entrée est maintenant euh, abandonné. Euh, bah, je, vais aller, euh, je vais aller y faire un tour. Je vais me jeter un peu dans la gueule du loup. Très euh... bien. Lorsque vous, vous ouvrez la petite porte, alors c'est une petite porte, euh, c'est-à-dire que c'est le genre de troquet où s'il n'y a pas euh, un petit panneau au-dessus et le tonneau devant, ça ressemble à n'importe quelle maison. C'est une petite porte avec les six petits carreaux alignés euh, le petit rideau sale euh, qui est juste derrière lorsque vous l'ouvrez vous êtes assailli par la, la fumée euh, un peu mélangée d'une douce odeur d'opium qui vient du fond de la pièce mais le silence qui s'abat quand vous entrez lui vous le reconnaissez très vite tout d'un coup on entend une mouche voler je ferme la porte derrière moi et donc euh, Raoul le, le tenancier qui est en train d'astiquer euh, un verre sale avec un chiffon encore plus sale, euh, histoire de tartiner euh, la crasse et de le rendre propre. Lève juste un sourcil euh, lorsque vous entrez. Je vais m'asseoir euh, au comptoir. Raoul Un chicoulon, s'il te plaît. n'y plus de chicoulon ici. C'est encore euh, quelque chose peut servir un jaune, la boisson des traîtres. Bah Vas-y, parce que c'est ce que tu me proposes. Raoul... Euh... Je sais que je suis pas le bienvenu ici. Je sais que je suis pas le bienvenu dans le quartier. Ils entendaient euh, la fermeture, la, la clé de la porte d'entrée qui tourne Et honnêtement, euh, je suis pas venu pour me faire pardonner. Je suis pas là pour ça. Par contre, je sais qu'on me cherche. Je sais qu'il y a quelqu'un qui veut me voir. Et ça tombe bien parce que moi aussi, j'ai envie de le voir. Hermentaire. Raoul euh, tourne la tête et fait un petit signe du menton vers l'autre côté du zinc. Où il y a un homme qui se tient avec un chicoulon devant lui. Je prends mon verre et je vais m'asseoir à la table de l'homme avec le chicoulon. Que faites-vous après votre petit passage à l'Assemblée Nationale, tous les trois
1: euh, Du coup, est-ce qu'il m'aura menti ou pas Alors, Il avait l'air honnête.
0: Non, il avait l'air très honnête. Surtout il avait l'air sincèrement parfaitement effrayé de vous et plus qu'à moitié convaincu que vous êtes à l'origine de la mort d'Abigail Tucker et que donc euh, il fait partie d'une liste de potentielles victimes
1: bien appuyé d'un limier, n'est-ce pas, Jeanne Je pense qu'on va aller faire un à un. Je vais avoir des réponses, donc on va aller voir ensuite M. Cornet et M. Mirepoix.
0: Alors, euh, M. Mirepoix, je pense que vous ne savez pas tellement où il est. M. Cornet, son étude, rappelez-vous, est dans le quartier de l'Opéra.
3: Oui, je me rappelle qu'il y avait des très beaux tableaux. Euh... On s'en souvient.
0: Donc, vous vous dirigez vers le quartier de l'Opéra. Pas de problème pour s'y rendre, hein, bien entendu. L'étude est encore ouverte
3: Monsieur Ponce. Je sais exactement ce que vous allez me demander. Voilà, sans vous offenser. Je, si, si je les casse, je ne les décroche pas. Pour non, bien. non, juste pendant l'entretien, taisez-vous. mais attendez. Voilà, c'est tout. Euh, Monsieur Moreau, tout, tout le respect, je, je sais me tenir. Ce, ce qui a fait que la dernière fois, j'ai un peu débordé euh, sur, sur les bords, c'est que, que lui ne me manquait de respect. Non, vous avez vu le résultat
1: de votre attitude à l'Assemblée il y a maintenant juste une demi-heure. J'ai
3: rien fait d'autre que demander à ce qu'il ne mente pas. Là, c'était inutile. Déjà, Paul. dans une Assemblée nationale, je suis d'accord pour dire que c'est quand même euh, assez compliqué de faire en sorte qu'il ne pas. Mais là, hein Monsieur Monroy, redescendez re, Non, ok, on y va, allez Je suis donc rentré et je frappe à la porte du bureau de Monsieur Cornet.
0: Un clerc de notaire donc euh, vous introduit. Comme il vous avait déjà vu tous les deux, il est également fort surpris, comme la secrétaire de l'Assemblée nationale. On vous introduit dans le bureau de Maître Cornet que vous trouvez en train manifestement de graisser un pistolet qu'il devait sans doute être en train d'entretenir à ce moment-là. Monsieur Mauroy, décidément, rien ne vous arrête. Monsieur Cornet, vous avez dans l'idée de finir le travail, ça me semble fort peu discret en plein jour.
1: Maître Cornet, je vais commencer avec vous de la même façon que nous avons vu cela avec euh, monsieur Meunier tout à l'heure. Nous n'avons aucune intention hostile avec vous.
2: Envers
0: vous. Vu nos derniers agissements mutuels, vous comprendrez que j'ai du bas à croire que vous vous déplaciez pour me dire cela. La meilleure manière de n'avoir aucun agissement envers nous, c'est de ne pas agir et de rester chez vous tranquillement et de nous laisser tranquillement. Je suis d'accord.
1: Si seulement les cadavres arrêtaient de tomber. Seulement, vous devez le savoir, Mademoiselle Tucker
0: nous a quittés. Il remet une par une des balles dans son, dans son pistolet. Je le sais. Il comme vous le voyez, je prends mes précautions.
1: Faites donc. Il s'avère que cette histoire pourrait nous retomber dessus. À vous comme à nous, peu importe. Moi, j'ai envie que toutes ces histoires soient terminées. Parce que je ne vous cache pas que je suis fatigué de tout ça. J'aimerais donc savoir si vous avez eu vent d'un quelconque motif d'histoire qui pourrait justifier la mort d'Abigail Tucker en dehors de ce que nous avons partagé, on va dire, ces derniers temps.
0: En dehors de ce que nous avons partagé ces derniers temps, je n'en vois pas. Ce qui, ne suis certes pas un fin limier comme votre brillante équipe, mais me laisserait à songer que vous restez les principaux suspects, dit-il en réarmant le chien de son revolver.
3: Dites-moi monsieur, vous avez vous eu des menaces autres que celles qui datent déjà d'un petit peu longtemps de notre part
0: Comme je viens de le dire à monsieur Roy, aucune. J'aimerais moi aussi, tourner cette page malheureuse dans laquelle je ne suis pas du bon côté, c'est-à-dire celui des gagnants. Vous m'envoyez vraiment navré que toute cette histoire vous ait quelque peu usé le moral. J'en suis fort contrit. Si vous pouviez maintenant me laisser continuer mon travail, essayer de me remettre de ce que m'a coûté en relations, amitié, influence et argent toute cette affaire. Je vous en serai gré, mademoiselle, messieurs. Ouais. Vous connaissez le chemin.
3: Euh, monsieur Moroy, dites-moi, euh, tous ces gens-là, que ce soit euh, le, le, le gars à l'Assemblée ou, ou le notaire qui est ici, euh, on les a jamais vraiment menacés euh, explicitement
1: Pas vraiment, non. Euh, ce sont nos actions et nos enquêtes qui les ont menacés.
3: Oui, mais... Euh, je veux dire, vous, vous n'avez pas envoyé de courrier pour les menacer Non. Jeanne, non plus Non. Je vais me demander si euh, quelqu'un euh, qui est suspecté actuellement d'avoir tué Abigail Tucker aurait envoyé des courriers à tout le monde en les menaçant. Je veux dire, euh, il ne faudrait pas que notre ami Colin ait pété une durite.
1: Elle a été tuée
3: froidement, je pense
1: que c'est une sorte de vengeance ou de justice. Oui, Jeanne
2: Puisqu'on en parle, monsieur Mon roi, je, je ne comprends pas trop cette histoire de croisade. Vous comptez faire le tour de tout le monde pour voir s'ils vont bien et s'ils se sont remis de leurs émotions
1: non, comme je le disais, Maître Cornet, j'aimerais qu'on tire ça au clair parce que, comme il l'a dit, vous savez très bien et qu'il a raison, nous sommes les principaux suspects dans cette affaire. Et je n'ai pas envie de finir mes jours en prison pour un meurtre
3: ou des meurtres que je n'ai pas commis. Euh, vu de l'extérieur, monsieur Monroy, on nous a certainement vu aujourd'hui faire une menace explicite à l'Assemblée et dans un cabinet de notaire. C'est
1: bien, mais il n'empêche que je veux vérifier.
3: Que faites-vous donc
0: Vous restez ensemble ou vous, vous séparez
1: alors, je vais juste faire en sorte d'adresser une lettre à M. Mirepoix, en lui donnant rendez-vous euh, devant la préfecture de police. Comme ça, s'il y a des témoins, ils sont, on va dire, plus fiables.
0: Très bien, pas de problème. Vous lui donnez rendez-vous quand
1: Le lendemain, s'il si peut. Okay. Vers midi.
0: Ok, très bien. Bon, ça vous prend... Euh, vous envoyez Gaston qui doit faire quelques petites recherches rapides pour trouver son adresse. Mais ça prend un petit peu de temps hein, de trouver un botin pour pouvoir euh, faire cette recherche. Mais il n'y a pas de souci. Les deux autres, Monsieur Ponce je vais au rocher de Cancale. Bien entendu, vous avez des émotions, faut se remettre. Mademoiselle Lépine
2: Moi, suite à ça, je vais rentrer chez moi, je pense.
0: Mademoiselle Lépine rentre chez elle. Nous revenons donc dans un petit troquet. Tu sais, Armenter, t'as beau te pavaner euh, à boire un chicoulon comme ton père, tu le mérites pas. Parce que c'était peut-être toi le vrai fils de l'entier, mais en attendant, moi je l'ai pas désingué. Et toi, t'es été où quand il s'est fait euh, défourailler par les condés c'est pas où t'étais. Pauvre cave. Pauvre cave. Tu crois que c'est pour ça que je t'en veux Espèce d'abruti. Cassez-vous, bande de nazes. Le bar se vide. Il a manifestement une autorité très forte sur tout le monde. J'ai passé... Quoi 20 ans à essayer de sortir de ce bouge À pas être le fils de mon père À monter une opération avec les jolis petits vestons et tout ça À son grand-dame À me cacher du fait que j'étais lui Maintenant c'est quoi la seule option que j'ai C'est de revenir ici à cause de ta pomme À cause de ma pomme Tu peux m'expliquer quel rapport j'ai avec ça Le rapport que moi j'avais une belle petite opération qui marchait que ta bande de blaireaux et toi-même, vous êtes venus tout foutre en l'air. Ah ouais Et toi tu dis le meilleur moyen de sortir du quartier et des trucs illégaux c'est de faire une opération encore plus grosse J'ai pas une opération, je me cache au seul endroit où je suis à l'abri. Je te parle de ce que t'as fait avec le cause ma brutille. Tu confonds deux trucs Colin, c'est bizarre, mon père avait dit que t'étais un gros naïf. Tu crois que c'est une question de légalité ou pas? Ce qui est légal, c'est ce que les bourgeois font. Quand t'es avec les trois pièces cravate, tout ce que tu peux faire devient légal. Ça l'est pas encore, ça le deviendra plus tard. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois respectable. Vraiment respectable. Tu peux sortir dans la rue. Tu peux aller au resto que tu veux, sans regarder derrière toi. C'est fini, ça. Moi, c'était ça que je cherchais. Ouais, bah, J'allais la voir. T'allais avoir rien du tout, mais. Ben, tiens. avoir rien du tout. Et tu t'es dit, tu t'es dit vraiment que c'était une bonne idée de, de faire empâtir toute la classe prolétaire juste pour ta petite gueule? Mais arrête avec tes petits combats de la classe prolétaire et tout ça, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre la classe prolétaire de ce genre de trucs Bah ben, ils allaient tous se faire désinguer? Oh, t'étais au courant de l'histoire ou quoi? Mais ben, ils avaient personne à se faire désinguer. Putain, mais. T'es vraiment le dernier des cons. Pars d'ici avant que tu sortes les, les pieds devant, Colin. Car plus jamais les pieds dans ce quartier. Par respect pour le, ce que mon père ressentait pour toi, je te laisse partir. Dernière fois, tu refous les pieds ici, on te canne. Surtout que ça sait que maintenant que t'es un petit jaune qui bosse pour l'épine, on sait pourquoi t'es sorti. T'es foutu ici. T'es fini ici. C'est plus ta maison. T'as voulu faire le guerrier prolétaire Maintenant t'as un bourgeois. Pour tout le monde ici, t'as un bourgeois. Un vrai de vrai. T'es le fils à Morois. Ouais, mais tu sais qu'à ce titre-là, toi, tu peux pas sortir du quartier non plus. On a chacun notre croix. Descartes. Cette histoire d'Abigail Tucker me, me pose problème. Je vais aller tourner du côté du quartier de Montparnasse, la euh, gare Montparnasse, voir s'il y a des histoires qui se racontent dans le quartier. D'accord. Vous apprenez deux, trois petites choses, pas besoin de me faire un doger là-dessus. Manifestement, euh, elle a été abordée par quelqu'un, personne ne sait pas qui, mais en tout cas, euh, au milieu de la foule, tout d'un coup, on a entendu un coup de feu et elle est tombée au sol, les traits défigurés par la terreur et une balle euh, à l'arrière du crâne, euh, genre exécution. Ensuite, dans la panique, euh, le tireur euh, est parti. On a retrouvé l'arme un peu plus loin. Et à quelle heure ça s'est passé Ça s'est passé euh, vers 20h, 21h. Bah, une fois que j'aurai les infos que je veux, bah, je rentrerai chez moi. La nuit se passe donc, et le lendemain, le matin, je suppose que Monsieur Moreau, vous rendez vers la préfecture pour votre rendez-vous. Le
1: matin tôt, avant mon rendez-vous, j'aimerais aller voir Philippine de Bressy, voir s'il ne peut pas nous aider là-dedans.
0: Vous, bah vous lui envoyez un mot euh, Oui, je
3: ferai envoyer une missive.
0: Et ensuite, vous rendez à la préfecture Tout à fait. Monsieur Ponce
3: ah, Moi, je n'y vais pas, tout simplement parce que je ne veux pas être euh, assimilé à ceux qui sont en train de menacer à tout va après tout ce qui s'est passé. Zelpine
2: Moi, je suis à mon travail.
3: Très bien, donc vous vous croisez
0: devant la préfecture de police, en fait. Et monsieur Colin Moi, je vais à la rédaction du journal euh, travailler un petit peu, mais euh, j'ai pas la tête à ça. Je okay. pense que même les collègues le voient, j'ai du, du mal à gratter. Très bien. Pendant que tout le monde attend, se met au travail, on va faire une dernière petite rubrique historique et on se retrouve de suite. C'est l'histoire d'une époque. Pour nous les Françaises, elle est née dans la boue de l'Est de la France, à Sedan et sur les ruines fumantes de la commune de Paris. Plus tard, certains disent en 19, d'autres en 40, elle sera appelée Belle. Pour nous autres du 21 XXIe siècle, on est d'accord avec ce terme de « belle époque ». On se balade dans Paname et on voit les grilles du métro Art Nouveau. On voit nos grands boulevards, on voit le Quai d'Orsay et on pense aux trains à vapeur, aux beaux messieurs avec les melons et les hautes formes, les voitures pétaradantes et leurs klaxons qui font... les moustaches guidons et la savate. On se rappelle du Moulin Rouge et du Cancan, on relie Proust et Zola. On pouvait croiser Renoir, Picasso, Sarah Bernard, Jaurès, Clemenceau, Pasteur, Curie, Einstein, Freud... Et c'est le temps du progrès qui nous promettait un avenir radieux. Les trains, l'électricité, le cinéma, les Jeux olympiques, l'hygiène, les vaccins, l'éducation pour tous. On pensait que la science, la démocratie et l'industrie allaient libérer définitivement l'humanité du spectre de la misère. Évidemment, on sait que tout ça n'était pas vrai pour tout le monde et que l'époque était surtout belle pour les hommes blancs de la bourgeoisie occidentale. L'Europe a dépecé l'Afrique et l'Asie, si sûre de sa puissance et de son bon droit à dominer et éduquer tout ce qui n'est pas blanc. Les femmes ne votaient pas, ne pouvaient pas avoir de vie propre sans l'assentiment d'un homme. Les enfants travaillaient, la tuberculose faisait des ravages, la vie du petit peuple était bien loin d'être rose. Et évidemment, il y a l'affaire. Tu sais, Alfred Dreyfus, cet officier qu'on a accusé d'espionnage, bafoué, foutu au bagne, parce qu'il était juif. En plus, elle n'est pas morte de sa belle mort, la belle époque. Elle a calanché là où elle est née, dans la boue de l'Est de la France. Elle s'est finie bruyamment par les hurlements de 10 millions de morts, fusillés, démembrés, gazés, écrasés par l'absurdité de la logique industrielle appliquée au massacre de l'homme par l'homme. Dur de croire au bienfaits du progrès après Verdun. Mais voilà mes poteaux. la mélancolie est un papillon. Elle regarde que la lumière et oublie un peu les ombres. Avec un siècle de distance, même la violence des Apaches paraît romantique, pas vrai alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en regardant sa dose quotidienne de Massacre à la Téloche, en songeant à la dureté de trouver du taf, à la facilité de le perdre, en se disant que mettre une jupe peut parfois valoir condamnation au viol, que tu peux te faire tuer si t'es homo, cracher dessus si t'as une kippa, insulter si t'es noir, ben, on peut se prendre à avoir envie de penser en couleur sépia, d'un temps qu'on imagine plus simple. Et on contemple à nouveau la tour Eiffel, en se disant tout de même une dernière fois, alors, elle était pas belle la belle époque vous patientez beaucoup, monsieur Mauroy et monsieur Mirepoix ne vient pas. Au journal, euh, parmi euh, les dépêches que vous traitez, tout ça, euh, tu apprends qu'on a trouvé le corps d'un certain monsieur de Mirepoix euh, à son domicile, hier soir, tué d'un grand coup de sabre en travers de la gorge. Et un, une expression d'indicible terreur sur le visage. Euh, bah, je prends un dégât de la rédaction avec moi, et puis on va aller se renseigner sur cette histoire. Mademoiselle Épine, nous apprenait les mêmes choses par les, euh, bah, forcément par les réseaux policiers euh, qui sont au courant, euh, qui font le rapport, les commissariats, euh, les îlotiers, euh, euh, ça, remonte, ça remonte à la préfecture.
2: Je vais aller voir si Monsieur Morois est toujours dehors pour le prévenir.
0: Monsieur Morois est toujours dehors tranquillement, euh, enfin en train de s'impatienter et de s'inquiéter, de regarder sa montre gousser toutes les trois minutes.
1: J'attendrai une heure, pas plus. Monsieur Morois. Bonjour Jeanne.
2: Puis-je vous proposer d'aller boire un café
1: c'est-à-dire que j'attends quelqu'un, enfin, vous savez qui, mais visiblement il n'est pas là.
2: Justement, c'est pour ça que je voulais vous voir. Je vous suis. Je vais attendre qu'on soit installé, puis je vais vous annoncer la triste nouvelle. Hier soir Mauvais concours de circonstances, on dirait.
1: Un grand coup de sabre.
0: Lorsque vous arrivez sur place, qui ne trouvez donc vous pas Monsieur Colin et l'inspecteur Lemar. Qui vous voit arriver en disant. J'espère que vous savez précisément où vous étiez hier soir. Oui, je sais précisément où j'étais hier soir. Il y a d'autres gens qui peuvent affirmer que vous y étiez bien. Il y a personne qui l'affirmera, même s'ils m'ont vu. Suivez-moi. Le, le gars vient avec moi ou pas euh, Il bosse à votre journal Ouais, un mec bien. Il sait ce qu'il doit dire et ce qu'il doit pas dire Bah, je lui dirai. Très bien. Je vous préviens, c'est pas sympa Vous arrivez dans, dans le salon et sur son fauteuil, vous voyez le corps de Mirepoix qui est sur le fauteuil avec une large balafre qui lui prend le côté du cou et qui va qui mord sur une bonne partie de la poitrine. Un coup assez sec et précis qui lui a offert la, la jugulaire et ne lui a laissé aucune chance. Vous voyez assez vite, il n'y a pas particulièrement de traces de lutte. Mais ce que euh, Lemar te montre, c'est que sur le bureau, il y a une missive signée de Monsieur Moroy qui Donne rendez-vous à Mirepoix devant la préfecture ce matin. Quelle est l'expression le, sur le visage de Mirepoix Il est vraiment de terreur. Votre mon roi, là. Il est blanc-bleu ou. Ah bah, mon roi, euh... je crois que la dernière fois que je l'ai vu se servir d'une arme, il a face blessé. Voilà, donc de là à le voir utiliser un sabre. Euh... Parce que j'ai plusieurs rapports qui disent qu'il a directement menacé le député euh, Prosper Meunier euh, avec euh, sa grosse brute de Paul Ponce euh, dans le salon de l'Assemblée ouais. directement. Sans ça Hier. Ah mais il était avec Paul Ouais. Oui. Bon. Comment dire Moi si j'avais un Alors gars mais... du calibre de Ponce en face de moi avec un sabre, il se pourrait que je tire cette tronche. Ouais, mais si vous aviez un gars du calibre de Ponce en face de vous tout court, et que vous aviez l'impression que euh, les choses tournent par an pour vous. Euh, vous feriez un peu la gueule jusqu'à aller raconter qu'ils vous menacent, non C'est pas la première fois que ça arrive, c'est pour ça, ouais. les menaces, bah, ça me fait un peu doucement rigoler. Quoi. Non, là, je vous parle pas du fait que Meunier, c'est plein de menaces. Ils l'ont fait devant toute l'Assemblée. Je veux dire, au milieu du salon, il y a des secrétaires, il y a les gardes qui l'ont vu. Et ensuite, on dit qu'ils sont allés menacer le notaire du Cosme. Non, mais c'est pas des meurtriers, euh, mes gars c'est moi le meurtrier dans l'équipe, euh, j'en suis pas fier mais... Écoutez Colin, justement, je sais que vous, on vous la fait pas. Et surtout, je sais que vous avez de la moelle. Vous seriez pas... à mon avis, vous seriez pas assez con pour mener votre croisade comme ça, alors qu'on sait que nous, les flics, on est derrière vous. Mais votre morois là, il a peut-être fondu une durite vous avez trimballé des corps et des je-sais-pas-quoi à travers la, la moitié des égouts de la ville. Vous avez une de vos meilleures amies qui est la fille de mon préfet qui s'est fait kidnapper, torturer dans une baraque. Peut-être qu'il s'est dit que ces gens-là étaient en pleine impunité et qu'il fallait agir par lui-même. Ouais, mais encore une fois, c'est pas le gars genre de gabarit qui est capable de mettre un coup de sable comme ça. Mon roi seul, peut-être, mais mon roi plus ponce. Ponce, ça fait quand même un moment qu'on l'avait senti bien frustré du fait de pas pouvoir péter la tronche à tous ces gens. Ouais, péter la tronche, pas mettre un coup de sabre. Vous en êtes sûr de ça ah, J'en suis certain. Ponce, c'est pas un gars qui tue. Ou alors, s'il le fait, ce serait, pas par... ce serait par accident. Ça, ça, c'est pas un accident. Pourtant, y a pas de lutte, pas de... Je sais pas, moi, je serai vous. J'irai fouiner de ce côté-là. Ne serait-ce que pour vous clarifier l'esprit et clarifier le nôtre. Ouais, non, mais je vais y jeter un oeil, mais... Comprenez que la liste des suspects est pas grande. Et il y a qui d'autre dans la liste des suspects Il combien de membres dans votre groupe Quatre. Il y en a une, c'est la fille du préfet. Ça laisse combien Ça laisse 3. Il y en a un, on pense raisonnablement qu'il a pas pu le faire. Ça laisse combien Ouais, non, mais je vois, je vois où vous voulez en venir. Il y a ah. deux solutions. Soit c'est un autre membre du COSME, et par processus d'élimination, on saura qui c'est. Soit c'est un membre de votre groupe. Moi, ça me paraît assez évident euh, qui du Cosme pourrait essayer de couvrir ses traces, de tant qu'il sait que je suis à son cul en ce moment. Et ouais, et lui, il a le pouvoir de, de, de commander ce genre de choses. Peut-être, mais c'est pas tellement son intérêt de faire du bruit maintenant. Et s'il a des gens à qui en vouloir, c'est plutôt à vous qu'au Cosme. Vous connaissez bien mon roi et tout ça. Bouinez, gentiment, juste pour éliminer les possibilités, les gars. Moi, je vais être obligé de faire le fouille-merde, vous le savez bien, vous. <rire> ça, c'est pas possible, histoire. Mais... Oh. Allez. Bon, c'est bon, on a fait le tour de Denis, tu notes tout, on se casse, là, ça me saoule. Et je pars, en fait. Et... Colin Quoi Surtout en soirée, quand vous allez quelque part, faites en sorte qu'il y ait des témoins. Nous refaisons un petit tour d'horizon. Alors, euh, au café, vous faites quelque chose, euh, Mademoiselle Lépine, Monsieur Moroy
2: À moins que Monsieur Moroy ait besoin de moi, je vais retourner à mon travail... Euh...
1: Je raccompagnerai Jeanne à la préfecture pour oui. aller demander à voir si possible le préfet Lépine. Ça
0: n'est pas très difficile en ce moment, euh, comme euh, soit parce que vous lui avez rendu service, soit parce qu'il se méfie de vos, comment dire, euh, incartades. Il vous accueille facilement. En ce moment, j'ai deux hommes devant chez Paul Ponce. Je pense que je vais en envoyer un chez Colin. Vous vous rendez compte que si ce n'était pas vous, Rien que le faisceau d'indices que j'ai maintenant m'autoriserait à vous interroger de manière plus musclée. J'ai une vingtaine de témoins disant que vous avez menacé un député au cœur de l'Assemblée Nationale. J'ai une main courante déposée par un notaire assermenté, dont je sais bien entendu qu'ils sont associés tous ensemble avec une bande que je qualifierais de racaille, mais aucune preuve concrète n'ayant été... Donné pour eux, il reste un député de la République française et un notaire assermenté. J'ai deux cadavres qui étaient tous associés à cette triste affaire que nous connaissons tous et qui, eux, ont échappé à la justice. J'ai une note de vous sur le bureau de la dernière victime. Mon roi, restez chez vous. Pour une fois, ne vous mêlez pas de cette enquête. Puis-je soulever juste une chose que vous venez de dire, Monsieur Lépine Mmh.
1: Vous avez dit qu'il y a une note de moi chez monsieur... Le... Monsieur
0: de Mirepoix qui lui donne rendez-vous à la préfecture ce matin ici.
1: Pensez-vous sérieusement que si j'avais vraiment tué monsieur Mirepoix, j'aurais
0: laissé une telle chose Ce serait un parfait alibi. Oh, je ne peux pas l'avoir tué, je lui ai donné rendez-vous ce matin. Évidemment, vu comme ça, oui. Mais surtout, cela établit une connexion directe entre lui et vous. Le même jour où j'apprends une connexion directe sous forme de menace avec deux autres membres de son groupe, le lendemain de la mort d'un autre membre de ce groupe. Ce n'était pas des menaces,
1: monsieur Lépine. Je suis un peu déçu que vous prêtiez foi à leurs paroles après tout ce qu'ils ont fait. Ce n'est
0: pas ce que moi j'entends qui compte, mon roi. Vous le savez très bien. Il est vrai. Mon roi, réprimez vos envies. Vous allez vous mettre dans une panade infernale. Ce n'est pas à vous de démêler cette histoire. Je ne peux pas vous retirer d'une liste de suspects à l'heure actuelle. Je n'ai aucun pouvoir de vous couvrir. J'ai l'un de mes meilleurs inspecteurs sur le terrain en ce moment, et croyez bien qu'il tourne autour de vous. Très bien, mais
1: sachez que je ne resterai pas éternellement dans l'ombre à me laisser salir ainsi.
0: Personne ne vous salit Mon roi, vous êtes juste en train de payer le prix de tous vos agissements. Combien de temps je vous ai dit que ce que vous faisiez allait vous retomber dessus Évidemment. À force de ne pas faire le travail proprement, mon roi, la merde, elle retombe. Soit,
1: mais je ne serai pas condamné pour des choses que je n'ai pas faites.
0: Monsieur Colin. De mon côté, je vais chez Monsieur Moroy, et euh, dans la foulée, je trouve le moyen d'envoyer euh, un télégramme ou un, un coursier euh, au gymnase de, de Paul Ponce. Aucun souci. Euh, à la préfecture. Pour oui. euh, Jeanne Lépine. Pour Jeanne Lépine. Ah, ok. Euh, de manière à dire... Euh, euh, bon sang de mon stop c'est fini les conneries, stop, rendez-vous chez Morois, stop, signé euh, Jeanne Collin. Vous mettez une heure Non. D'accord. Vous recevez tous ce télégramme Vous y répondez Enfin, je suppose, monsieur Morois, que vous finissez bien par rentrer chez vous de toute façon.
3: Dieu, il est en train de me menacer ou quoi Qui se rend chez Morois
2: Oui, moi je vais y aller après, après ma journée normale.
3: De travail, oui, je suppose. Pareil, je m'y rends.
0: Pendant que tous nos amis se rendent chez monsieur Morois, nous allons écouter la carte blanche d'Alexandre. Je suis le
1: plus frustré des gens heureux. Et je sais, nous vivons sur un monde merveilleux. Notre belle planète nous offre depuis des milliards d'années une diversité à nul autre pareille, connue du moins. Pourtant, malgré les plus mystérieuses forêts ou les plus enchanteresses montagnes qui jalonnent notre Terre, je suis frustré. Je suis maudit par les innombrables livres que j'ai pu lire, par les jeux vidéo auxquels j'ai joué, par tous les films que j'ai pu voir. Tous ces univers nouveaux, riches et débordants de fantastiques, m'ont happé à jamais. Je suis devenu un cosmosophage, pour emprunter du néologisme à Damasio, un auteur que j'adore. Je suis un affamé de dimensions parallèles, une locomotive à imaginaire, un dévoreur de mondes magiques et infinis aux possibilités sans limite. J'ai toujours rêvé de recevoir ma lettre pour Poudlard, de chevaucher les terres du milieu dans une tenue de vieux magicien, de contempler les sept royaumes de Westeros depuis le haut du mur, ou de pouvoir sauver Hyrule encore une fois. Pendant des années, je me suis nourri sans fin et sans fin de milliers d'univers créés par des auteurs, tous, plus fantastiques les uns que les autres. Mon refuge a toujours été mon esprit, ma porte des mille univers ouvrant sur mes aventures et mes périples à moi. Quelqu'un a dit ici « rêver, c'est résister ». Je suis d'accord. Mais pour moi, jusqu'il y a encore quelques années, rêver était aussi la souffrance de condamner à l'intangible l'existence de mes espoirs les plus osés. Puis deux choses m'ont permis de faire exploser dans le réel ce qui bouillait au fond de mes tripes. Deux choses qui furent presque salvatrices. La première fut l'écriture, l'expression d'une vraie nécessité de partager au monde ce qui vibrait dans ma tête. La pulsion créatrice qui, une fois libérée, vaut n'importe quel orgasme. La seconde fut le jeu de rôle. Cette activité ludique qui m'a été innocemment présentée il y a de cela cinq ans s'est révélée comme une évidence en réponse à mes insatisfactions. Par la pratique du JDR, j'ai enfin pu, de façon bien plus concrète, parcourir ces contrées qui m'ont fait tant rêver et vivre mes propres histoires au rythme des personnages que je façonne ou que je rencontre. Dans le partage et les frissons, je peux enfin emmener des compagnons sur les rivages de mes mondes. Bien sûr, nous sommes juste assis autour d'une table. Mais les émotions sont réelles, et par elles, le voyage existe vraiment. Le JDR est devenu pour moi une vraie source de plaisir. Il est ma nouvelle porte des mille univers. Aujourd'hui, je suis le plus heureux des gens frustrés.
0: chez Monsieur Monroy, et Gaston est en train de vous regarder tandis qu'un silence pesant s'est installé dans le salon où vous vous réunissez habituellement. Bon, Monsieur Monroy, Monsieur Colin, comment dire les choses poliment C'est quoi ce bordel Je vous ai quitté depuis quoi 24 heures, même pas Qu'est-ce que j'apprends, Miroir qui se fait dézinguer à coups de sabre Avec un courrier avec votre nom dessus je me fais choper en arrivant par l'inspecteur euh, Lemar, qui commence à me causer que bah, c'est peut-être euh, de votre faute. À vous deux, là. Attendez, Mirepoix est mort Qu'est-ce que c'est, ça Ah, vous n'êtes pas au courant. Ah oui, c'est vrai. Eh
1: bah, ben voilà, vous l'êtes.
0: Mirepoix est mort. <rire> Il s'est fait des désinguer à coups de sabre, genre euh, bien tranché en travers de la gueule. Si tu vois ce que je veux dire
3: Oui, je vois très bien.
0: Et qu'est-ce qu'il me dit, l'inspecteur Lemar, que vous êtes euh, parti dans une croisade de menacer euh... Euh, qui euh, le,
3: le préfet Meunier, euh, qui euh, l'avocat, euh, je sais plus comment il s'appelle. Eh hey, Molo, c'est quand même pas nous qu'on accuse d'avoir tué la Merloc. Hein
2: Mais avouez que c'était une démarche maladroite.
3: Et je l'ai dit. N'est-ce pas, monsieur Morois Alors,
0: la Merloc, en l'occurrence, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis allé à la gare Montparnasse hier soir pour me renseigner. Il s'avère qu'elle a été tuée devant tout le monde. Et apparemment, elle avait l'air complètement effrayée. D'ailleurs, euh, Mirois. Euh... Il avait l'air complètement effrayé. J'ai rarement vu un cadavre avec une gueule comme ça. Non
3: mais attendez, attendez. Vous êtes en train de dire que, que, que Mirepoix, a été entaillé de long en large en travers par un sabre, ça serait Monsieur Monroy Il ne tient même pas sur un tabouret J'ai j'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il y a son nom sur un papier sur la
0: table juste à côté du cadavre et qu'apparemment, hier soir, vous êtes parti fanfaronner dans tout Paris. Oh, c'est quoi ce bordel Qu'est-ce que vous nous faites
1: En tout cas, je trouve très amusant de se faire remonter par quelqu'un qui abat les gens froidement d'une balle dans la tête. En étant soi-disant à l'origine d'un bordel quand on envoie du courrier, Monsieur Colin. Ouais. Nous sommes simplement allés les voir pour essayer de tirer ça au clair.
0: C'est tout. J'ai jamais abattu personne dans le dos. Vous m'avez même tout vu faire. Ok, vous savez qui j'ai tué.
3: Et justement, c'est qu'on on sait de quoi vous êtes capable. Ouais, en face de
0: vous. Et j'ai toujours avoué euh, tous les mecs que j'ai fait caner.
3: Eh ben avouez, nom de Dieu, pour cœur. J'ai rien à avouer.
2: Messieurs, si... La mort des gens du cosme divise notre groupe, et que vous vous accusez les uns les autres aussi violemment et avec aussi peu d'amitié, je pense que je n'ai plus rien à faire avec vous.
1: Mais je n'accuse personne. Personnellement, je conviens et je crois à M. Colin lorsqu'il me dit qu'il est innocent. Je vous vous retirez Sauf s'il si m'arrête. Jeanne, restez, voyons. On va pas s'emballer pour euh, si peu, si je puis me permettre cette
0: expression. Non, mais mademoiselle Lépine, on est là pour s'expliquer. C'est juste que je comprends pas ce qui se passe, là. Aucun de nous le comprend.
2: Ce qui se passe, c'est que des gens du cosme meurent et que ce ne sont visiblement vous, messieurs, les suspects. Alors, Alors tenez-vous à carreau et il n'y aura plus de suspicion.
3: Ah bah Attendez, quand on meurt avec un coup de sabre, il faut enquêter du côté des cosaques. il en reste des cosaques. Non, d'ailleurs, pas vraiment. Par contre, il reste vraiment terre picturale,
0: le
1: à entier. Alors, Jeanne, vous êtes stable sur vos deux jambes quand même, parce que pour annoncer que on a juste à rester sans bouger et qu'il n'y ait plus de suspicion à notre encontre, pour l'instant... Tout tourne contre nous, donc euh, je vois pas ce que notre inaction va,
3: va apporter. Et puis, euh, qui, qui dit que celui qui est en train de désinguer tout le cosme, il n'a pas dans l'idée de nous désinguer nous Oui, c'est possible, on peut être les suivants.
0: Cette histoire m'agace.
1: Oui, nous aussi je pense.
0: Je pensais qu'on pouvait enterrer ça derrière nous et moi je pouvais faire ma petite enquête tranquille sur Piqoral jusqu'à jusqu ce qu'il se fasse oui. cueillir par les, par les condés. Vous puis... vous inquiétez sur Piqoral Ouais, je travaille pour le papa, Jeanne. C'est euh, la condition pour laquelle euh, je suis hors des barreaux. Ça en est où, ça Ça en est que j'étais avec lui hier soir, avec Piqueral.
3: Et Alors, euh, alors vous, vous buvez des coups avec les mecs sur qui vous enquêtez, vous
0: Pas exactement. Et alors, bah, bah il traîne dans le quartier, donc... Euh...
3: Et alors, il est menacé, lui Il risque de
0: mourir aussi Si c'est euh, si c'est ce que je crois, il n'est pas menacé. Lui, il va juste essayer de se barrer de Paris. Et c'est lui qui est en train de faire euh, disparaître les preuves autour de lui. C'est plus simple. Mais si c'est pas lui, alors oui, il est menacé. Mais j'y crois pas trop, ça peut pas venir de nous, ça pas de sens. Décidez-vous d'un plan d'action, restez-vous là.
1: Moi je vais leur euh, transmettre mon ma courte entrevue avec euh, Monsieur Lépine justement, et leur dire qu'effectivement, visiblement de toute façon, je, je n'arrive plus à être utile, et que Je vais sans doute rester
0: cloîtré chez moi. M. Colin, Monsieur Ponce, Mademoiselle Lépine euh, Moi je vais tout simplement préparer un courrier pour, euh, réco pour récolter les infos que j'ai notamment sur Picural, et donner ça à Jeanne. Qu'elle les transmette à, à papa. Euh,
3: Excusez-moi, du, du, du cosme, il reste qui là Du coup, maintenant Maître Cornet. Alors Monsieur Meunier. Oui et techniquement, monsieur Piquéral. Ben, ça serait pas bien d'essayer de voir euh, ce qu'ils font ce soir pour essayer d'intercepter un éventuel et quelqu'un qui voudrait lui mettre en travers Pour les prendre en filature,
2: oui. N'est-ce et... pas ce que vous avez essayé de faire à l'Assemblée nationale, messieurs
3: Non, non, à l'Assemblée nationale, on a essayé de savoir ce qui se passait. Après, euh, il s'est fait un petit peu dans le hasard et il a commencé à crier partout. C'est à peu près ça.
2: Et vous ne craignez pas qu'il se repasse la même chose si vous les prenez en filature, monsieur Ponce
3: Mais bah, à l'Assemblée nationale, la Jeanne, on n'a pas fait de filature, on s'est présenté, donc on nous a vus. On a discuté, on a essayé de parler. Alors que là, on va rester dans l'ombre, euh, je sais me faire discret.
2: Est-ce que vous pouvez me rappeler quelle taille vous faites, s'il vous plaît
3: Mais Ça n'a rien à voir, je peux, je, on, peut, on, on peut me confondre avec un lampadaire, je, je, je sais pas. Tout peut arriver. Oh, ne soyez Et pas stupide. Non mais attendez, enfin, au bout d'un moment, il va falloir réagir, on va pas rester comme ça les bras croisés.
2: Réagir à quoi
3: mais Réagir que moi j'ai pas envie de faire dans la prison pour quelqu'un d'autre.
2: Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a pas de raison que la police dise que c'est de votre faute.
3: S'il vous
1: plaît Jeanne, s'il vous plaît, pourquoi êtes-vous venu dans ce groupe à la base S'il vous plaît, ne soyez pas aussi
3: aveugle. Et puis excusez-moi, votre père il me tient pas non plus super bien dans estime
2: bah, Raison de plus pour éviter de l'énerver ben, on l'énerve
3: déjà, là. Mais Il...
2: d'après ce qu'a dit monsieur Morois, la meilleure solution serait quand même que vous restiez en dehors des circuits policiers. Elle a raison. Attendez, quoi. attendez, raison. Si,
3: si on reste à résidence c'est qu'on ne bouge pas, hein, eh ben, on n'aura aucun alibi pour dire qu'on n'était pas à un autre endroit. On, enfin peut se... on peut, déléguer ce genre de mission. Alors, vous, Colin, je pense qu'on
1: va éviter de vous induire un petit, enfin, vous inclure un peu plus dans ce genre d'affaires, parce que vous êtes maintenant un petit peu trop en danger, je pense. Merci. Mais on peut demander à quelqu'un de, de Suivre ces gens pour nous est que les rats ne peuvent pas nous aider encore
2: Messieurs, si je peux me permettre de rappeler ce que Monsieur Monroy nous a raconté sur son entrevue avec mon père tout à l'heure, vos domiciles sont surveillés par des policiers. Vous avez donc tous des personnes de confiance qui peuvent témoigner que vous êtes bien resté chez vous
3: Non, mais là, on n'est pas chez nous. À condition
2: non. que vous le fassiez. Peut-être serait-il donc de bon ton que chacun rentre chez soi avant qu'une autre personne ne décède.
3: Si c'est pas déjà le cas, à ce heure-ci. C'est-à-dire que là, on nous a vu partir de chez nous, et s'il y a quelqu'un qui a désingué dans la nuit, on va dire Ah bah tiens, Paul, euh, bon, c'est parti de chez lui, et comme par hasard, il y a eu un meurtre. Attends, attends,
0: ça veut dire quoi Elle était en train de raconter que moi j'ai fait ça pour qu'on fasse croire que l'un de nous soit
3: encore plus suspect. c'est euh, ça Je ah, dis mais rien, non. mais ça serait pas. C'est quand, quand même n'importe
0: quoi, ça Mais calmez-vous, alors.
1: De toute façon, il y a des policiers devant ma maison aussi, ils vous ont tous vu rentrer là-dedans, donc il y a pas raison de s'énerver. Et,
3: et s'il dormait. dormait Paul.
1: Il y a des fois où vous êtes vraiment fatigant.
3: Et moi, ce qui me fatigue, c'est la situation.
1: Jeanne a raison. On va tous rentrer chez soi et on va malheureusement attendre que cette affaire se tasse ou se conclue histoire de ne pas ouais, mettre... Puis, euh,
0: en attendant, pour éviter qu'il y en ait qui soient considérés comme des suspects, peut-être qu'il ferait bien de rentrer chez eux, euh, je sais pas, dans le sud de la France, par exemple.
2: Ouais
3: bah, foutez-moi la paix. Je me lève et je me casse.
0: Ouais, bah de toute façon, c'est ce que j'avais prévu de faire. Pareil, je me casse.
2: Monsieur Morois, Gaston, je vous souhaite donc une bonne soirée.
3: Navré, Jeanne.
0: Monsieur Colin, vous ne rentrez pas chez vous Non, je vais aller me saouler dans un dans un bar euh, à tendance occultiste, on va dire. Très bien. Oui, voilà. oh, vous, vous trouvez ça vous, connaît, vous avez vos adresses Et puis voilà. là, vous êtes toujours bien accueilli. Au contraire, euh, maintenant, euh, le bruit court dans ces milieux-là que bah, vous êtes un un ami, voire le premier assistant d'ImageNox ou quelque chose du genre, que vous êtes un client sérieux dans ce genre de domaine. Monsieur
3: Ponce. Quand je sors, est-ce que est-ce que je vois les les, les flics — Oui. — Je vais vers eux. — Oui. — Excusez-moi, euh, mon cher euh, à, à, agent de la, de la République de la Force. Euh, vous pouvez pas m'amener chez moi Enfin, vous m'accompagnez — euh, C'est-à-dire que, monsieur, on est en faction devant chez Monsieur Monroy, là. — Oui, j'ai bien compris. Mais là, là vous êtes aussi euh, censé savoir ce que je fais, moi, non
0: ?— Eh ben, il doit y avoir des flics en faction chez vous.
3: — Oui, d'accord. Mais sur le chemin. Pour être sûr que je ne fais pas un détour.
0: — Ah. Euh, bon. L'un d'entre nous va vous accompagner. Euh, — Merci. Euh... Mais on reste sur les grands boulevards et là où c'est éclairé, hein
3: et Si vous voulez. Monsieur
0: Moroy, monsieur Colin, vous recevez euh, soit un télégramme euh, chez monsieur Moroy, soit euh, un grouillot euh, pour monsieur Colin d'un employé du journal qui vous dit qu'il y a un scoop, il y a eu un attentat. Une bombe À quelle heure on reçoit ça Oh, vous êtes déjà pas mal entamé, Je dirais vers les minuit, entre minuit et une heure. Où a eu lieu l'attentat cette fois, donc chez Maître Cornet On dénombre au moins trois victimes Que faites-vous rien.
1: Fait rien. Euh, euh, faites rien Je ne fais rien D'accord Vous ne prévenez pas le journal Vous ne faites rien Monsieur, Monsieur Colin merde.
0: Eh ben non sans mal euh, Je vais reprendre ma, euh, ma... mon gilet Puis je vais aller en direction de Où c'est que ça se trouve déjà Vers l'opéra Arrivé, euh, il y a encore donc, les pompiers qui sont en train d'éteindre un début d'incendie. Devine qui vous attend! Euh... Inspecteur Lemar. Eugène Colin. Vous allez bien, inspecteur? Oula, vous en tenez une belle. Je vois pas de quoi vous parlez. Eh bien, on dirait que notre suspect passe à la vitesse supérieure. Là, il euh, y a deux morts. On attend encore les identifications, mais il y a au moins Maître Cornet. Et probablement Prosper Meunier. Quoi Et un, voire deux, clercs de Notaire, qui étaient juste là pour travailler. Ça veut dire que Prosper Meunier, il était là aussi Dites donc que vous n'avez pas perdu votre esprit de déduction, mon petit euh, ça père. Va, ça va, ça va, ça va. Bah, C'est pas entièrement étonnant qu'après euh, toute l'agitation qui provoquée provoqué Morois et Ponce, euh, les deux aient décidé de se réunir pour voir si par hasard ils voulaient pas se défendre ensemble ou euh, avoir un plan d'action. Mais et... du coup, il y a quelqu'un qui l'a su ou peut-être que juste Cornet était visé et qu'il y a eu un coup de chance. Ça me paraît gros comme coïncidence quand même. Je suis d'accord. En tout cas, cette fois, il y a des victimes qu'on peut pas associer directement au cosme, ça c'est sûr. Tu peux rentrer là Non. Non oui, mais euh... en vrai, je peux rentrer Non, euh, l'immeuble est aux trois quarts des... au quart effondré, il faut que les pompiers dégagent tout. Euh, même moi, j'ai pas encore pu voir le corps, c'est pour ça que je dis il y a peut-être Prosper Meunier parce qu'on a trouvé des papiers. Mais c'est même pas sûr qu'on puisse l'identifier. Du coup, en grommelant, Eugène Colin va commencer à assez euh, naïvement essayer de récupérer des, des, des témoignages auprès de, des gens du quartier. Puisque vous êtes sous, vous allez me faire un jet. Euh, normalement, vous devriez pas, mais là, vous allez le faire, un hein, jet de société. Hein, sans... Alors, c'est une réussite. Pleine réussite, manifestement. Alors, vous avez euh, notamment réussi à trouver euh, une femme de ménage. Qui. Euh, a vu arriver Prosper Meunier, ce qui ne l'a pas surprise. Elle savait euh, que on lui avait dit qu'il allait venir, et que c'est pour ça que Maître Cornet allait rester dans son étude après la fermeture, peut-être avec un ou deux clercs et qu'ils avaient euh, des affaires à régler, qu'ils étaient soucieux. Euh, c'était sur son carnet de rendez-vous, euh, donc il euh, n'y avait pas. Elle n'a pas été surprise de voir débarquer Prosper Meunier. Au contraire, c'était un peu le signal pour sa fin de journée, en fait. Elle saurait pas dire, mais elle a plusieurs fois vu. Une ou deux dames traînées dans le quartier autour de l'étude, mais le genre qui n'ose pas entrer. Ça arrive parfois parce qu'on a envie de mettre à l'abri euh, par acte notarié certains biens euh, sans que son mari le sache, mais on n'ose pas le faire. Euh... Des dames, euh, des dames de, de la haute un peu, des, des dames... dames de... euh, une particulièrement. Ah ouais Oui. Semblait à quoi cette dame Ah, une belle dame de la haute. Enfin, vous savez, pour moi, toutes les dames de la haute se ressemblent. Vous savez comment ils sont, ils sont tous pareils. Vous avez vu autre chose Bah, c'est déjà pas mal. Ben, en tout cas, je vous remercie. Hein. Ben, Sautez-moi bon courage, je viens de perdre ouais. mon emploi. Vous écrivez un article, vous faites quelque chose du reste de votre nuit, monsieur Colin Euh, non, je vais chez moi, et des Le lendemain matin, mademoiselle Lépine, monsieur Ponce, vous apprenez, vous aussi, la nouvelle. Par voie de presse, euh, ou par voie de, euh, de travail. Monsieur Colin le matin, je, je me lève, je vais au journal. Je vais rapporter les informations plus aux autres pour qu'ils écrivent dessus. Ouais. Ouais, moi, j'ai un peu du mal euh, ce matin. Oui, oui. Et je suis contrarié, très très contrarié. Et rapidement, en fin de matinée, je décide d'aller voir Philippine de Brécy, chercher du réconfort, sans me faire annoncer. Quand vous entrez, Philippine est surprise et vous annonce qu'elle attendait M. Monroy. Oui, vous avez reçu le matin euh, une petite missive de Philippine qui dit euh, passer en fin de matinée. D'accord, très bien. Mon petit Eugène, je croyais que c'était Monsieur Moroy qui voulait me voir. Que se passe-t-il Euh, ben j'étais pas au courant pour Monsieur Moroy. Non, mais j'suis, alors je suis un peu désolé, je suis venu euh, comme ça à l'improviste. Hein. Oh, de votre part, ça n'est jamais un souci. Ouais, euh... Allez, venez, passons dans le salon. Euh, ouais, je vous, vous suis. Qu'est-ce que je peux pour vous, mon petit Eugène Ben, je sais pas. Je sais pas, mais... Euh... Actuellement, euh, je commence à avoir des doutes sur mes amis et du coup, vous êtes un peu euh, la seule à avoir encore un peu ce statut à, 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 à mon regard. Des doutes De quel style Je sais pas exactement. Il se passe quelque chose et je comprends pas ce qui se passe. Il y a euh, les derniers membres du cosme qui sont en train de se faire descendre les uns après les autres, mais genre euh, avant-hier, hier et avant-avant-hier. Donc ça va vite. Mmh. Ça va très vite. n'irai pas jusqu'à dire que je les regretterais. Non, bien sûr, mais... Le problème, c'est que tous les soupçons se portent, se portent sur nous. Et même entre nous, on s'est vu hier soir et moi-même, je ne sais plus à qui je peux faire confiance. Alors, euh, évidemment, Jeanne Lépine, bon, bah, c'est la fille du préfet. Voilà. Eugène, euh... enfin, vous vous réveillez Quoi donc C'était forcément ce qui allait arriver dans votre groupe. Je pensais que vous, parmi tous les quatre, l'auriez compris. Et elle est arrivée quoi Et enfin, votre groupe ne tient pas la route, Eugène Ah, mais ça, mais. D'accord, mais de là, est-ce que l'un d'entre nous commence à désinguer tout seul euh, j'aime vous n'avez jamais eu de but commun. Chacun d'entre vous ne fait que suivre un objectif personnel, une ambition personnelle. Et bien sûr qu'à un moment, l'un d'entre vous allait se retourner contre le reste. Ou faire des choses qui allaient nuire à tout le monde sans s'en soucier. Je me serait attendu à Paul Ponce, moi, personnellement. C'est celui qui me semblait être le plus prompt à partir en claquant la non, porte. Je vous le dis, il ne ferait pas de mal à une mouche. Enfin, pour ainsi dire. En tout cas, il ne chercherait pas à la tuer. Quoi. Ah, c'est vous qui le dites. Évidemment, je suis qu'une femme avec son intuition. ah ben Voilà, je suis contrarié. Je suis contrarié parce que euh, cette histoire, euh, ça devient n'importe quoi. Mon petit Eugène, nous autres qui suivons les voies sombres, les voies obscures, les voies occultes, nous savons que ça ne peut être qu'un chemin solitaire. Ce qui est étonnant, c'est que vous n'admettiez pas le fait qu'il faut que vous aussi, vous vous fassiez un chemin solitaire. Pourquoi le regrettez-vous C'est le seul chemin de la liberté. Peut-être parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais l'impression d'avoir trouvé une famille. Ce n'était pas le cas avec votre patron euh, Ça aussi, ça s'est pas mal écroulé ces derniers mois. Je suis d'accord, mais vous aviez une famille avant de trouver ce petit club de M. Moroy. N'allez pas croire que M. est une figure paternelle que pour vous, quand même. En tout cas, vous avez quelque chose de commun avec toutes les vraies familles, mon petit Colin. Vous êtes parfaitement dysfonctionnel, comme dirait M. Sigmund Freud. Vous avez les mêmes relations tordues, biscornues, en travers de trahison qu'une véritable famille Alors de quoi vous plaignez-vous Ah, eh bien ça doit être Monsieur Moroy qui vient se plaindre de vous auprès de moi. Peut-être euh, vous laisser du coup Bah non, restez voyons De toute façon, vous, vous n'allez pas partir par l'arrière comme un voleur. Qu'est-ce que nous croirions Que nous sommes amants Alors que nous ne le sommes pas encore, ce serait dommage Monsieur Moroy, on vous introduit dans le salon de Philippine de Bressy, où se trouve déjà Eugène Collin, interloqué. Il a un petit verre d'alcool à la main, la bouche pendante, un sourcil français, et il cherche soit, soit son air, soit ses mots. Monsieur Moroy.
1: Je pense que ça se verra sur ma tête que le soleil s'est levé avant moi aujourd'hui.
0: <rire> eh bien, à ce rythme-là, tout votre petit club va maintenant se réunir chez moi. Monsieur Collin Euh, ouais, Monsieur Moroy Que me vaut l'honneur
1: Eh bien, pour ne pas changer, je viens vous demander de l'aide.
0: Vous avez prouvé plusieurs fois
1: que vous êtes capable d'analyse et de réflexion, va dire, au-delà de ce que nous pouvons, nous, avec nos esprits limités. Je pense que vous ne l'ignorez pas, actuellement il y a une vague de meurtres parmi les anciens, enfin désormais anciens propriétaires du cosme, et nous sommes accusés. J'aimerais...
0: Vous n'êtes pas accusé.
1: C'est tout comme. Nous sommes suspects en tout cas. Moi ce que j'aimerais savoir, c'est qui se cache derrière vraiment tous ces agissements.
0: Deux femmes apparemment.
1: Je pense, et Philippine me verra, le visage de mon roi va s'assombrir considérablement.
0: J'ai été, euh, été averti qu'il y avait l'attentat ce tenu. J'étais en train de me pinter la gueule à mon bar habituel et je suis allé voir. Il y avait l'inspecteur Lamar qui était là-bas. Et puis j'ai fait le tour un peu du quartier, j'ai posé des questions. Il y avait une femme de ménage qui m'a parlé un peu. C'était la femme de ménage de, de, du notaire. Et euh, non seulement euh, bah, Meunier était là-dedans, d'une pierre de coups j'ai envie de dire, mais apparemment, elle aurait vu deux femmes présentes qui tournaient autour du bâtiment, dont une de la haute. Vous voyez ce que je veux dire
1: En me tournant vers Philippine de Bressy, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Quoi Dites-moi, mademoiselle de Bressy. Oui Vous avez motif, vous aussi, à entamer une quête de revanche personnelle, après Quoi tout ce qu'ils vous ont fait
0: Non, monsieur Moroy, ce n'est absolument pas cela.
1: Quoi Il me semble que Jeanne vous avait remis la clé de la chapelle noire, en plus.
0: Voyez-vous, j'ai le goût de l'achever. Monsieur Morrois, dans ma branche, on va au bout des choses. Je m'attendais à voir des réponses, je m'attendais pas à voir celle-ci, je dois l'avouer. Et Philippine, nous so mais... mais... nous sommes amis Vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit de suite. Enfin. Mais je vous aurais pas posé la question. Je vous aurais pas suspecté une seule seconde. Pas pour ça. Vous êtes d'un vieux jeu, Eugène. Comme si une femme ne pouvait pas faire une chevauchée meurtrière comme un homme. Mais c'est pas une question d'une femme ou pas. Bon, il y a ça aussi, mais c'est pas que ça. Ah bon Philippine. Qui de nous deux a tué le plus de gens, Eugène, dans cette affaire
1: Mademoiselle de Brécy, ce n'est pas un concours. Ce Philippine. Ce n'est pas
0: un concours, c'est une affirmation.
1: La deuxième femme,
0: qui est-ce Je vous laisse à vos réflexions, monsieur Monroy. Mes
1: réflexions commencent déjà un petit peu trop à aller assez loin.
0: Pour employer les... le langage fleuri des hommes tels que j'aime, moi, j'assume mes actes, mais je ne suis pas une balance. Ne me dites pas que c'est elle, Philippine. Je ne dis rien. Je dis que nous avons supprimé le chef de la meute de loup dans les égouts, mais une meute, ça meurt quand le dernier membre est mort. Sinon, ils reviennent mordre, mordre férocement, mordre dans le dos. Et il Ouf. faut que cette histoire se règle avec la justice, bon sang de bonsoir, on en a déjà fait des suffisamment. C'est pour ça que j'enquête sur Hermann Picurale, c'est pour qu'on Colin. Quoi Prosper Meunier aurait-il jamais été devant un tribunal Bon, peut-être pas Prosper Meunier, mais... Euh... Maître Cornet aurait-il jamais été devant un tribunal Que se serait-il passé si Abigail Tucker avait rejoint les états unis Oh, et croyez bien qu'elle avait de nombreux plans de revanche pour tous le mem les membres de votre groupe. Vous pensez que c'est Hermenter qui a essayé de vous faire tuer en prison Quoi mais Évidemment Mais bien sûr que non, c'est Abigail Tucker qui a essayé de vous faire tuer en prison. Hermenter, il s'en fout de vous. Il a récupéré le travail de son père... Euh, à... C'est celui qui a le moins perdu dans l'histoire. Il s'est vengé d'une manière bien plus terrible envers vous, Hermenter. Il vous a fait perdre votre quartier, tous vos liens avec la rue. Il vous a transformé, selon ses propres dires, moi je trouve ça charmant. Il vous a transformé en ce que vous détestiez le plus, un bourgeois. Comment ça, ses propres dires Qu'est-ce que vous en savez On n'était que tous les deux. Vous avez oublié que j'ai accès à la Chapelle Noire Ou vous n'avez pas oublié que j'ai accès à la Chapelle Noire, mon cher petit Colin Vous parliez de famille la famille, ça agit pour les biens de tous ses membres. Espèce de délicieux. sorcière. Et je lui saute à la gorge.
1: Je vais me jeter sur Colin et Philippe pour les <rire> séparer.
0: Alors, on va faire un petit combat tous ensemble. Hein. Une réussite.
1: À 1 et de 10.
0: Vous arrivez à vous jeter sur Philippine de Bressy, euh, Colin elle s'esquive juste au moment où Monsieur Monroy vous plonge dessus et vous écarte. Mais ça n'a pas empêché qu'on a entendu une détonation. Monsieur Collin, vous perdez deux blessures. Une balle vous a atteint. Philippine se redresse. Elle ne vous braque pas, Monsieur Monroy. Peut-être serait-il temps d'appeler les secours, Edmond. Vous
1: savez que ça vient de vous
0: incriminer. Ah bon Un homme s'est jeté sur moi pour me, pour me tuer. Je me suis défendu. Au fait, il est venu sans s'annoncer. Ah oui, dans mon salon. Mm -hmm. Il a un passé criminel, exactement.
1: Je vais dans la rue,
2: j'appelle l'aide. Moi, je vais aller à mon travail comme tous les matins et je vais apporter le pli d'Eugène de Collin à mon père, non sans l'avoir lu, au préalable.
0: Un peu plus tard dans la matinée, vous recevez un télégramme de Philippines vous indiquant « Mon roi
2: Collin ça euh, je vais donc profiter de prendre ma pause déjeuner un petit peu en avance pour précipiter la suite euh, des événements.
3: De mon côté, je vais à la salle de sport. Oui. Je vais voir euh, mon ami le beau carrois. Euh, Écoute-moi, j'aurai besoin de toi. Et ce que tu veux, Grin Il euh, y a de grandes chances qu'on m'accuse à tort prochainement. Encore eh oui, eh, mais là, c'est la fin de la ligne droite, si, si tu veux. Il faudrait que tu viennes avec moi dans, dans, dans le quartier un petit peu malfamé, là-bas, et qu'on surveille quelqu'un et qu'on voit s'il y si a une menace d'attentat sur lui et qui le fait. Okay. Il y a de grandes chances que ça se fasse où cet après-midi ou ce soir. On prend d'autres gars On peut, et puis on intercepte et on lui fait passer un mauvais gardeur. Euh, au mec suspect ou à celui qui l'attente Ou à les deux, oui. Oh.
0: T'as raison, Parce que ils sont tous coupables. Exactement. Allez. Pendant ce temps, chez Philippine, Aïe. vous avez contacté des secours. Vous revenez dans le salon, M. Morand Vous cessé
1: de sermonner Colin. en disant « Mais pourquoi vous avez fait ça Pourquoi vous avez fait ça
0: ?» Je suis d'accord avec lui, Eugène. Pourquoi vous avez fait ça Nous avions une si belle histoire.
1: Je vais parler ensuite à part à
0: Philippine. Comment tout cela est-il censé se terminer Avec la fin du Cosme Quand Eh bien... Aujourd'hui, Hermenter doit disparaître, et je crois que c'est le dernier. Effectivement. Vous voyez.
1: Et comment vous comptez conclure l'enquête
0: <rire> En même temps, même si elle en fait partie, l'affaire
1: sera classée, ou vous trouverez un bouc émissaire
0: Ou euh, il n'y aura pas de grandes avancées significatives, on, on surveillera tous les quatre un petit moment, et puis euh, les choses se tasseront d'elles-mêmes. Ce ne seront pas des gens très regrettés. Puis vous avez beau jeu vous avez fait une belle petite opération immobilière avec cette histoire de cosme, mon cher Morois. C'est bien beau de monter sur ces grands chevaux. Coquin. Vous ne vous condamnez pas plus que ça. Ah, voyez, Jeanne disait que c'est vous qui poseriez le plus de problèmes moraux, finalement. Allez, allons nous occuper du petit Eugène. Dans le quartier, vous tournez et puis vous retombez sur ce fameux bar euh, monsieur Mo, euh, monsieur Ponce, euh, ah, okay. que vous connaissez euh, vous avez reconnu euh, la mouche que vous aviez déjà croisée euh, et qui allait vers le bar le bar est ouvert euh, et il y a euh, un jeune homme euh, attablé euh, au gros tonneau qui est devant l'entrée du bar avec un petit chicoulon de blanc euh, qui est pas sans rappeler le
3: patron et ça façon, je l'avais vu au à l'inauguration du Cosmo. Oui,
0: bien sûr et du coup il vous reconnaît aussi il a l'air parfaitement surpris de vous voir je le salue. Il
3: hoche la tête. Ponce. Mmh, je peux vous voir. Vous me voyez. Non mais je peux vous voir avec autre chose que tous ces gens-là autour. Il fait bon dehors, c'est le
0: printemps, c'est bien. Je vous serez à boire
3: euh, je, Non, ça ira. Vous êtes bien euh, gentil. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, euh, vous et vos amis, vous tombez comme des mouches. C'est vrai. Et vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes à la dernière mouche Pas faux. Euh, et ben je suis venu ici pour voir qui fait ça T'es en train de me dire que vous êtes venu me protéger Ponce euh, Alors Protéger pas du tout Mais au moins voir qui c'est
0: Ah ben puis c'est sûr que quand elle vous verra Elle aura vraiment l'intention d'agir Non
3: ah, mais je vais pas rester en plein milieu
0: Jeanne vous arrivez De loin personne ne vous a encore vu Et vous constatez que Paul Ponce est en pleine discussion avec Armenter
2: Ce qui n'est pas pratique Non Mais du coup je vais remettre ça à plus tard Je vais faire ouais. un demi-tour Et puis je vais aller voir la personne suivante sur ma liste
3: mais Écoutez, euh, on va pas rester dans le milieu, on va rester un petit peu en retrait et on va voir un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, moi euh,
0: Très aimable. Euh, en même temps, j'ai pris mes précautions. Il se trouve que je suis un petit peu plus habitué à l'autoprotection que les autres membres du groupe, qui se sentaient un petit peu meilleurs que ça. Mais, ma foi, si vous avez rien d'autre à faire de votre temps, euh, je vais pas vous en empêcher. Je dirais juste aux membres du quartier de pas vous faire les poches pendant que vous êtes là. Et puis voilà. Euh, bah écoutez, c'est vous Après,
3: quand euh, vous dites c'est gentil de vous voir, mais c'est pas du tout l'intention de vous sauver. Hein. C'est-à-dire que vous êtes bien, vous conscient que pour savoir si vraiment la personne est, est celle qui fait les attentats, il faut bien l'avoir fait. Hein.
0: Ouais, non, mais ok, non, mais d'accord, ok. Tu veux là. La... Faites ce que vous voulez, ponce. Pendant ce temps, chez Philippine de Bressy, les secours arrivent. Il commence à, à, à vous bander, euh, Monsieur Colin. Mais qui Eh bien, euh, là. Inspecteur Lemar. L'inspecteur Lemar Mais quelle n'est pas votre surprise en le voyant déposer un léger baiser sur les lèvres de Philippine de Bressy en arrivant
1: Moi, je ne suis même plus surpris. Bon,
0: Colin, vous avez l'art de vous mettre dans les pires panades. Heureusement que je suis là pour vous en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, un accident de chasse, une chute d'escalier vous avez, mal... vous avez trébuché, vous nettoyez l'arme de Philippine parce que vous êtes un brave garçon
1: C'est à peu près ça.
0: Eh bah, ben, papier, papier, papras papras. Vous avez qu'à demander à votre copine, là l'air de bien vous connaître. Oui, et Oh, vous allez pas me faire le petit violon du jaloux, en plus, Colin Rien à voir, pas de jaloux de vous. Votre tête de conner, là.
1: Hein. <rire> vous merci, inspecteur.
0: pas aussi, euh, monsieur Monroy. Euh, monsieur Monroy, Grenoble, c'est en France Oui. Ok, on parle français, là-bas parce que dans les phrases « restez tranquille chez vous », c'est quelle partie de la phrase que vous avez pas pigé encore je, on, on vous a tous dit ça dans votre intérêt, mon roi Désolé,
1: je devais en avoir le cœur net.
0: Bon, eh ben, on a essayé de vous protéger, voilà. ça c'est. Maintenant, c'est bon, vous avez le cœur net Absolument. Très bien, vous allez rentrer chez vous Oui. Super Allez, je vous raccompagne. Trop aimable. Jeanne vous arrivez dans le 16e arrondissement et vous voyez une ambulance partir de... Enfin, une ambulance à cheval, hein, partir de chez Philippine.
2: Qu'est-ce qui s'est encore passé euh,
0: Vous voyez Monsieur Monroy sortir, euh, accompagné de l'inspecteur Lemar, que vous connaissez bien également. Et tout le monde s'en va de chez Philippine.
2: Non, je vais passer par la porte de derrière.
0: Ah, Jeanne, c'est fait
2: Malheureusement, non, Paul était sur place. Ponce. Et il suffit d'attendre un peu, il va se lasser.
0: Oui. Mais je te le dis, pour le dernier coup, je peux procéder comme je procédais avant. On sait où il est, il suffit juste qu'on se débrouille à récupérer une étoffe de cheveux, un bout de peau, quelque chose qu'il a tenu. De toute façon, maintenant, Morrois et Colin sont au courant. Plus la peine de dissimuler le fait, euh, on peut faire ça en utilisant le magnox.
2: On ne préfère pas. On va s'en tenir au plan, ce sera mieux.
0: Soit, 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 soit. Par contre, tu vas devoir avoir une conversation avec tes amis. Tu comptes agir quand Tu veux que je vienne avec toi
2: Peut-être que j'aurai besoin de ton aide depuis la Chapelle Noire.
0: Pour remplacer la drogue Oui. Très bien. J'y serai. Dis-moi à quelle heure tu seras sur place.
2: Entre 23 heures.
0: Tu devrais aller voir Colin et Morois.
2: C'est vraiment possible.
0: Peut-être euh, dire à Ponce qu'il n'a pas besoin d'être sur place. Que faites-vous Pour bon, monsieur m Colin, vous allez euh, au lieu que vous connaissez. Vous avez un abonnement. Euh, toutes les infirmières vous connaissent par, par votre prénom. Vous passez la journée à la salle pétrière.
1: Je suis chez moi à m'occuper de manière très euh, lente et pas passionnée de mes affaires. Hein.
0: Monsieur Ponce, vous vous ennuyez ferme euh, du côté de chez Hermenter. Et d'ailleurs, euh, les troupes s'éclaircissent de votre côté parce que les deux autres lutteurs, en plus euh, du beau Kérois, bon, hein, ils sont bien gentils, mais ils n'ont pas envie de passer leur vie ici. Donc, ils rentrent chez eux à un moment.
3: Eh bien, rentrons.
0: Donc, la journée se passe. Mademoiselle Lépine, vous faites quoi de votre journée
2: Alors, moi, j'ai un programme assez chargé. Euh, je vais envoyer un courrier à Gressac pour lui donner rendez-vous vers euh, 20h.
0: Oui où ça
2: Dans un quartier pas très loin de, de chez lui. Et euh, je vais aller installer mon stock de dynamique en sous-sol.
0: Donc ça vous prend bien la journée. Le soir arrive. Tout le monde reste chez soi. Donc en 20h, Gressac, Lépine, dans un petit café d'un quartier tranquille de Paris, autour d'une table. Jeanne, vous m'attendez pas à ce message
2: Disons que les derniers événements m'ont donné à repenser à vos propositions.
0: Oh voyez vous cela Pas certain que la proposition soit toujours sur la table, mais je vous écoute.
2: Disons que je l'avais refusé parce que vos comparses n'étaient pas très agréables avec moi, dirons-nous. Et nos familles ont eu leur euh, divergence d'opinion, si je peux dire.
0: Appelons ça comme ça.
2: Mais quand vous êtes venu me voir à l'hôpital pour vous excuser, j'avoue vous avoir fait confiance.
0: Je ne suis peut-être pas aussi blanc... Chevalier que votre père, mais moi aussi j'ai mes limites.
2: J'aurais une dernière faveur à vous demander.
0: Dites toujours.
2: Chapu et Morvec, où sont-ils
0: Ils ont pris un aller simple pour visiter les catacombes. On s'y perd facilement dans les catacombes. C'est profond, c'est sombre, il y a de nombreux tunnels, des plafonds pas toujours très stables. J'attends leur rapport d'un instant à l'autre, d'un siècle ou deux.
2: Pas moyen de leur rendre une dernière visite en hommage, j'imagine
0: Disons que ça risque être aussi une visite en allée simple. Je les ai confiés à des gens qui connaissent mieux les catacombes que moi.
2: Très bien. Comme je l'ai dit, je vous fais confiance. Peut-être pouvons-nous trinquer à une paix Une armistice, pourrions-nous dire
0: je, je ne suis pas un idiot. J'ai regardé ce qui se passait autour des de membres du COSME ces derniers temps. De loin, sans m'en mêler. Je ne voulais plus avoir affaire. J'ai suivi votre précieux conseil à ce niveau-là. Malgré tout, je reste un policier. Et je sais faire de plus d'eux. Quand j'additionne les lignes de la liste des morts, quand je vois les gens qui sont sur, sous, sous surveillance policière et ont des alibis solides et que je vous vois débarquer avec votre proposition, je trace un trait en bas de mon addition et j'écris Jeanne Lépine.
2: Vous agréablement surprise.
0: J'accepte. Mais à la sûreté, on n'a pas froid aux yeux. Maintenant, je sais que vous n'avez pas froid aux yeux non plus. Quand il faut salir les mains, on salit les mains. Vous êtes prête à continuer sur cette voie En effet. Il te tend la main par-dessus la table. Je la serre. Bonne soirée, Jeanne. Il s'en va. Vous aurez un courrier bientôt, ainsi que votre affectation. Vous devriez poser votre démission assez rapidement. Il s'en va. Vous allez dans les égouts
2: J'aimerais finir avec M. de Gressac avant ça. D'accord. Je vais donc le suivre.
0: Bien sûr. Il faut faire un jet de trac.
2: Pas de réussite.
0: Il rentre chez lui. En sifflotant, de l'air de celui qui est content.
2: Au détour d'une ruelle, mmh. avant qu'il n'arrive chez lui, mmh. il risque de prendre une balle dans l'arrière de la tête.
0: C'est possible. Faites-moi un petit G.
2: Une réussite.
0: Mmh, C'est toujours plus une de plus que lui. Il vous avait repéré. Quand vous tirez, il s'est retourné pour essayer de vous tirer dessus également. Mais vous le touchez et il vous rate. Par contre, vous ne faites que le blesser. En bon professionnel, il s'emploie à crier le plus fort possible. Ça commence à s'agiter. Vous entendez au loin le sifflet d'un policier en patrouille.
2: Oui, je vais m'enfuir. Dans les égouts.
0: On frappe à votre porte, monsieur Moroy.
2: Je
1: regarde par la fenêtre. Qui
2: est-ce
0: Monsieur Lépine. Je lui ouvre. Monsieur Lépine, bonsoir. Il rentre en, en trombe et en tornade. Il est complètement démonté.
1: Que, que, que puis-je pour
0: vous, monsieur Lépine On vient de me dire que Jeanne avait tiré sur Gressac. Il faut absolument qu'on la retrouve. A votre avis, où est-ce qu'elle peut être
1: Absolument aucune idée. Euh, est-ce
0: que vous tout... connaissez quelqu'un qui le sait, mon roi Oui, madame de Bressy peut le savoir, oui. Très bien, on y va maintenant. C'est l'inspecteur Lemar qui vient vous prévenir, non. monsieur Colin. Moi, ce que je voulais faire, c'était, pendant ma convalescence, vraiment demander un téléphone et appeler monsieur mon Gaston répond en disant que mon roi vient de décarifier ça avec le préfet. Avec le préfet Ouais. rapport à Jeanne qui aurait tiré sur quelqu'un qui sait pas qui. Quoi Et là, je vois le Marc qui Un peu après, en catastrophe aussi. Aidez-moi, aidez-moi à me lever là. Où est-ce qu'elle pourrait être allée Eh ben, pourquoi elle retournerait pas chez votre copine Parce que j'en viens. Philippine n'est pas là-bas non plus. La chapelle. Elle à quoi La chapelle. Taisez-vous, aidez-moi, on va aller dans les égouts. Dans le quartier, il ne se passe pas grand-chose, Monsieur Ponce. De temps à autre, un, un jeune du quartier vient vous amener un petit verre de la part d'hermentaire. Eh et bien, euh, même je... le beau Quairois dit... Euh, le grain, euh...
3: t'avais dit que ce serait euh, pas si tard, quand même. Oui, on va rentrer, on va rentrer. Euh, on va rentrer chez nous, et puis euh, on verra bien comment ça se passe, et si ça se tasse, et si ça se tasse pas, si ça, si ça se détasse, ça sera, on verra bien. Ouais, ouais. Parce que bon, c'est pas pour
0: dire, mais s'il y a quelqu'un qui veut... Enfin, t'as l'air de l'avoir surveillé toute la journée.
3: S'il lui arrive quelque chose cette nuit, euh, t'es un peu mal quand même. Et par ricochet, un peu moi aussi. Mais il rentre, je, je, te, je te dédouanerai. Et je rentre du coup chez moi aussi. Très
0: bien. Il y a un policier qui vous attend chez vous, en, en, en vous pressant de plein de questions pour savoir où est Jeanne.
3: Qu'est-ce que je sais, moi, vous êtes bien vous, mais Et, et, et
0: elle est où, d'ailleurs Je sais pas, mais... À la préfecture, on a reçu un rapport comme quoi elle aurait tiré sur le directeur de la sûreté, Gressac. C'est-à-dire hein. C'est-à-dire que Gressac dit que Jeanne vient de tenter de l'assassiner et tous les membres de la sûreté sont à sa recherche. Et à mon avis, ils ne sont pas à la sa recherche pour la. Pour et vous, arrêter. Êtes à, vous
3: êtes allé chez roi Mais évidemment qu'il y a quelqu'un.
0: L'épine est partie chez roi Et alors Mais j'en sais rien. Moi, je suis venu vous chercher, vous, pour savoir si vous sauriez où elle est. Euh, et chez Colin Et bien, il y a quelqu'un qui est parti. Enfin, Colin, il est
3: à l'hôpital. Euh, il s'est fait tirer dessus dans la journée. Ouais, est-ce qu'elle a pu se planquer Ah, si. Euh, bah, suivez-moi. De euh, toute façon, vous n'allez pas me laisser partir tout seul. Eh ben non. Eh ben alors, suivez-moi. Eh ben allons-y. Et en direction euh, Rivoli. <rire> direction Rivoli. <rire> euh,
0: Monsieur Morois, vous constatez que la maison de Philippine de Bressy est parfaitement vide.
1: Maintenant, ce cas, on va aller à la chapelle Noire.
0: Encore <rire> Dit le préfet Lépine. Que
1: voulez-vous C'est là où Madame de Bressy opère.
0: C'est-à-dire, vous, elles sont complices euh, venez en chemin, on en parlera. Oh là 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 là. Mon roi, sachez que je vous tiens personnellement responsable de tout. Pardon On en reparlera de ça aussi. Quelque temps plus tard, du côté de la chapelle noire vers la rue de Rivoli. Vous vous cachez, je suppose, Jeanne
2: Oui, l'idée étant de faire exploser la chapelle noire une fois que Philippine de Brussel est dedans. Exactement. J'espère qu'elle ne me verra pas.
0: Alors, quand euh, vous arrivez, elle est déjà là, en fait. Elle a pas mal de préparatifs à faire. Donc, euh, vous arrivez vers la, à la Chapelle Noire vers 22h15, 22h30. Philippine est déjà sur place en train de commencer ses préparatifs. Donc, elle a mis euh, sa grande robe de Maj -Nox. Elle a mis sa photo, euh, la photo d'hermentaire, des, des, un plan de Paris, un pendule. Euh, et, vous voyez, elle commence ses exercices de respiration pour se concentrer.
2: Vu que j'ai préalablement installé de la dynamite un petit peu partout autour oui. je vais en profiter pour déclencher la charge
0: très bien, faites moi un jet de trac quand même c'est une réussite mitigée vous entendez euh, des échos de pas dans les égouts mais entre vos battements de cœur, les bruits de Philippines, impossible de connaître la distance, la direction euh, d'où ça vient, c'est prêt c'est loin, vous ne savez pas mais il y a d'autres gens dans les égouts.
2: Du coup, je me hâte.
0: Vous ne cherchez pas particulièrement à être discret, Tous, je, même si vous arrivez, vous cherchez à arriver vite. Donc, c'est un jeu de sport. Pour Eugène Collin, c'est un échec. De réussite
3: pour euh, Paul Paul.
0: Rien du tout. Le préfet Lépide et Monsieur Monroy, Ahan, dans les égouts, ainsi que Monsieur Collin, qui a un peu les coutures qui, euh, qui pètent et qui saignent, accompagné de l'inspecteur Lemar, et Paul Ponce, par contre, traîne son agent de police, l'agent Benoît, qui a un peu du mal à suivre, euh, mais qui vaillamment euh, fait bonne figure. Vous arrivez près de la chapelle, monsieur Ponce, quand une détonation infernale qui fait vibrer tous les égouts retentit. Jeanne, Paul, vous prenez chacun une blessure. Le souffle vous renverse et vous bouscule. Paul, vous êtes le premier à vous lever pour voir Jeanne qui émerge d'un grand nuage de, de fumée et de gravats recouverte de terre. Euh, et quand vous vous levez, Jean jeanne vous voyez Paul Ponce devant vous avec un, un policier à l'air hagard derrière lui qui est euh, aux trois quarts sonné.
2: Alors assez naïvement, je vais partir en courant dans l'autre sens.
0: Ça me semble effectivement naïf. Euh, Allez-y, faites-moi j'ai de sport. Que faites-vous, monsieur Ponce
3: Je pars aussi en courant.
2: Rien.
0: Vous avez 0 réussite et 1, 1, donc vous pétez la tête. C'est ça, c'est les gravats. Euh, en fait, oui, les gravats, il y a une pierre qui roule et en fait, euh, vous le semez très facilement.
2: Et quitte à aller à un endroit euh, inattendu, je vais aller en direction du quartier.
0: Vous retrouvez monsieur Ponce assez rapidement, monsieur Colin, monsieur Monroy, euh, le préfet Lépine, euh, l'inspecteur Lemar et donc l'agent Benoît qui est toujours avec vous. L'épine vous passe un savon, bien entendu.
3: Attendez, ce n'est pas moi qui ai fait sauter ça. Il y a l'agent là, là, il est là pour le...
0: Oui, c'est vrai, nous l'avons vu partir là-bas Mais Monsieur Pons s'est cassé la figure et n'a pas <rire> pu la rattraper
3: Avant qu'il dise casser la figure, il prend une tarte. Oh, on est dans les égouts, euh, c'est pas grave. Et on sait que
0: ce qui reste reste dans... dans les égouts, <rire> ça a été vu à de nombreuses reprises pendant les dossiers 1900. Que faites-vous tous
1: je pense que moi, paniquer, je vais exhorter les gens à remonter parce que j'ai peur
3: que tout s'écroule, en fait. De
0: toute façon, on n'a plus rien à faire là. Très bien, ensuite. De toute façon, il lui
3: reste une victime à faire. Quoi Et là, a... qui ce qui a sauté là euh, La question, c'est qui était dans la chapelle Eh oui, c'est ça. La Philippine, évidemment. En douille. Mais qui, qui, a, vous... fait... qui a fait sauter la chapelle Je comprends plus rien. C'est Jeanne Quoi Je pars en courant en essayant de faire gaffe, de pas tomber. Euh, pour aller en direction de la dernière euh, victime potentielle, oui. celle que j'ai surveillée pendant y a, longtemps. Il n'y
0: a pas besoin de faire 2G, de là, oui. c'est pas une poursuite, oui. y a pas de. donc vous partez en courant vers le quartier. Euh... Mmh. Moi, je vais fouiller les décombres. Euh, c'est si impossible. Impossible d'y accéder à l'intérieur. C'est ouais, complètement écroulé. Alors, on va partir en direction du quartier, de toute façon. Monsieur Moroy.
1: Je, je vais suivre. Euh, très hésitant. Euh, si Monsieur Lépine m'embarque, euh, je suis, sinon je... Je pense que là, je suis. Oh, perdu. Il vous embarque là. Bon bah, je suis malheureusement. Il
0: réquisitionne un fiacre euh, et vous partez euh, au double voire triple galop. Et vous arrivez tous dans le quartier. Vous arrivez euh, vers le bar euh, d'Ermentrout, où il est sur le tonneau devant, avec un chicoulot. Je reste
1: dans le fiacre. Je veux plus assister à ça.
0: Colin, c'est Lépine qui parle. Allez parler à Ermenter. Dites-lui de pas bouger, nous on va se cacher, on va lui tendre un piège. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Eh, j'ai bon, j'ai compris.
1: Je suis seul dans le fiacre avec Louis Lépine, c'est oui, ça Oui, oui. t'est faire quoi pour protéger votre fille, monsieur Lépine Vous savez qu'elle a toutes les chances d'y rester dans une telle opération.
0: Si je m'interpose, j'ose espérer qu'elle n'a pas sombré suffisamment dans la folie pour m'abattre. C'est
1: pas de vous dont il s'agit les autres risquent de la battre, elle
0: Je ne crois pas qu'ils oseraient Ils la connaissent tous
1: et Justement parce qu'ils la connaissent tous Vous savez dans quel quartier on est, monsieur Lépine
0: Ah, je pensais que vous parliez de mes hommes
1: Pense un peu tout le monde Je pense que tout le monde est un peu confus Ça va être compliqué
3: ce qui va se passer
0: Sur ces entrefaits arrive
3: Paul Ponce Alors moi je les calcule pas parce qu'ils sont dans un fiacre Oui Je fais direction le, le, le troquet
0: ben Vous arrivez devant le troquet, il y a déjà Colin Et l'inspecteur Lemar Ponce, Lemar Colin. L'inventaire. Tout le monde est venu me protéger Qu'est-ce qui se passe mmh. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit là pour vous protéger. Euh, viral. Je pas, pense <tousse> <pour tousse> à passer l'après-midi à me surveiller.
3: Mmh. Vous avez une arme Colin Toujours. Faites voir.
0: Je lui sors mon pistolet d'ague.
3: <tousse> On est d'accord que le cher que voici est la dernière victime de Jeanne Le marc qui, coup, qui oui. intervient en disant euh, On peut pas être sûr de ça. Mmh. Philippine et Gressac, ça faisait pas partie de l'histoire. Donc en oh. gros. Enfin, une fois qu'Armenter sera mort, ça je, de je, je vous représenter, euh, euh, n'ayez pas peur, hein. mais elle euh, a plus personne à tuer, et aucune raison de rester sur Paris.
0: Où est-ce que tu vas en venir, Paul
3: J'arme là, euh, je braque Armenter, hein,
0: avec. Oh, okay. qu'est-ce que tu fais, là Et oh. là, de coup, vous voyez ça Qu'est-ce qu qu'il fout, lui Et Paul, qu'est-ce que tu fais C'est pas une grille d'arbre, tu vas te blesser,
3: arrête je mets un revers de la main à Euh Hé,
0: euh, hey, euh, Ponce, tu
3: fais ça, t'en sors pas vivant, hein. j'ai des hommes à l'intérieur. Je sais. Paul, non Jeanne, je sais que tu es là. Je sais que Hermanter est ta dernière victime. Mais il serait bien d'en arrêter ici, sinon je le fais. Je t'enlève la revanche que tu comptais faire. Et on se retrouve avec beaucoup plus de victimes que ce que tu comptais.
0: Euh, Paul, faut vraiment que t'arrêtes tes bêtises là tout de suite je sais que ça t'amuse, là, ce que t'es en train de faire, mais c'est vraiment une idée à la con. Il y a plusieurs ombres, déplacements, des gens qui se déploient sur la rue. Il y a votre père, Jeanne, qui s'avance au milieu de la rue. Pense bon, à raison, Jeanne. Ça peut s'arrêter maintenant.
2: C'est bien ça qui m'inquiète, que ça s'arrête. Vous allez en faire quoi, d'hermentaire Hein, monsieur Piqueral Vous allez vous rendre à la police si je vous laisse la vie sauve, peut-être
0: Moi, s'il y a que ça pour pas canner, c'est pas si mal.
2: Et toi, papa s'il se rend à la justice, tu vas le condamner Ou tu vas faire comme avec les autres
0: Et toi, Jeanne, tu vas faire quoi Si je le condamne pas, tu vas me faire comme à Gressac C'est vraiment ça que tu veux, Jeanne
2: Ça n'a rien à voir. Tu n'as pas trempé dans les affaires du Cosme.
0: Gressac non plus. Il avait deux hommes qui ont viré. Si Gressac est responsable des massacres du Cosme, je suis autant responsable des massacres que tu es en train de faire, Jeanne. Alors qu'est-ce que je dois faire Me faire guillotiner aussi Et Morois Et Colin Et Ponce ça s'arrête quand, Jeanne Parce qu'après, Hermenter, tu trouveras forcément quelqu'un de responsable, non
2: Ah mais j'ai plein d'idées de personnes responsables, papa. Et je suis la seule à pouvoir faire quelque chose. Ça a des avantages d'être une femme, quelquefois, finalement.
0: C'est bien. Et Philippine, elle était responsable
2: Bien sûr qu'elle était responsable. Sans son histoire de magie, là. Tout ça, ça ne serait pas arrivé.
0: Très bien, alors qu'est-ce qu'on fait On te donne Hermenter. Et après, tu sais bien que toutes les polices de France vont te chercher même moi, je ne pourrai rien faire. Et elles ne te chercheront pas pour t'arrêter, Jeanne, tu le sais bien.
2: Je le sais. Et je suis d'accord avec moi-même là-dessus. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est la justice. Ce qui compte, c'est que où le sombre de Paris s'en aille. Ce qui compte, c'est que moi, je peux faire quelque chose.
0: Une détonation soudaine arrive. Et Hermenter s'effondre sur le tonneau. Au milieu de la rue, votre père a un pistolet fumant dans la main. Et maintenant, Jeanne, c'est moi le suivant tu te rends ou tu t'enfuis Si tu t'enfuis, Dieu m'est témoin, ma fille. C'est moi qui irai te chercher. Eugène Quoi
2: J'ai un service à vous demander. Vos histoires d'occulte là. Ce serait bien que vous arrêtiez. D'accord. Ça me ferait de la peine de... de devoir vous ranger dans la mauvaise case. Et je vais descendre de... de mon perchoir et aller à la rencontre de mon
0: père. Qui tombe à genoux au milieu de la rue et en pleurant dit à Lémar, arrêtez là. Ce qui sera la conclusion de cette saison des Dossiers 1900. C'était donc le chapitre final des Dossiers 1900. Merci à toutes et à tous de votre écoute, de votre fidélité, du nombre d'auditeurs et de podcasteurs qui nous écoutent et qui grandissent. Ça a été un réel plaisir pour toute l'équipe de faire ce feuilleton roliphonique pendant cette saison. Nous revenons la saison prochaine, toujours sur FM+, avec un autre jeu, avec une équipe un peu modifiée. Donc guettez bien sur Facebook, sur la page Dossier 1900, ainsi que sur la chaîne du Manoir du Crime les annonces. On vous annoncera au fur et à mesure sur quel thème sera la prochaine saison de votre feuilleton roliphonique. Pour cette saison intitulée Dossier 1900, il y avait dans le rôle de Jeanne Lépine...
2: Lucie Mirando.
0: Dans le rôle d'Eugène Collin, Grégoire Bouteillet. Dans le rôle de Paul Ponce, Mathieu Ford. Et dans le rôle d'Edmond Moroy, Alexandre Dulac. Merci encore à tous. Le maître du jeu et présentateur de l'émission était Benoît Ramos. Un remerciement tout spécial au réalisateur de l'émission, Monsieur Florian Marquet. On se retrouve à la rentrée prochaine pour la nouvelle saison.